0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, el primer trabajador del universo, quien se revela una vez más en la Divina Doctrina del Cordero de Dios, y nos da una nueva ley. Nos dice, el Divino Padre es el trabajo viviente, pues de él salió el universo expansivo, pensante y viviente. Iniciamos así una nueva edición de este programa para recordar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras las buenas nuevas, las leyes nuevas de la divina revelación para fortalecer nuestra fe relacionándola con las leyes sociales y el cosmos infinito. Es un momento donde el trabajo viviente se expresa, se expande, adquiere una nueva dimensión en la comprensión de todos los seres vivientes de la tierra es una etapa donde el tiempo se acelera el tiempo se acorta estamos en la parte final de la prueba de la vida las señales están a la vista las características de este tiempo están profetizadas en el evangelio la nueva doctrina confirma todo lo que estamos viviendo desde hace 50 años atrás que tenemos conocimiento de los rollos del Cordero de Dios. Estamos entonces en un momento muy importante de la prueba de la vida, anunciado en las Escrituras como el fin de los tiempos. Este término significa una etapa donde termina un mundo y empieza otro. ¿Podemos ir identificando este momento especial? Debemos hacerlo, porque en ello está nuestro futuro, nuestro destino. La Divina Revelación es la noticia más grande de todos los tiempos, porque conoceremos las leyes del Reino de Dios en la Tierra y nos prepara la doctrina para el Nuevo Mundo, ...que será dirigido por los trabajadores. Bienvenidos. Un saludo a la familia con quien compartimos... ...estas ediciones. Compartimos audios... ...informes... ...lectura de los párrafos de la ciencia celeste... ...textos de las Sagradas Escrituras informaciones actualizadas de los sucesos, de los acontecimientos de la patria planetaria. Empezamos en esta fecha especial, el primero de mayo, a nivel de la patria planetaria, se conmemora una fecha que está marcada por el sacrificio, la valentía de los trabajadores, niños, niñas, hombres, mujeres, de toda edad porque en esta prueba de vida la clase de seres humanos que utiliza el yugo como norma nos hace a nosotros vivir un calvario pero este valle de lágrimas está llegando a su fin cada vez debemos ser conscientes de los nuevos ideales de esta generación de las nuevas formas de lucha que por todas partes se expresan y la buena nueva de la doctrina, porque la doctrina dice, el eterno padre creador ha decidido ponerle punto final, cortar al capitalismo en su expansión. Leyendo los rollos del cordero, encontramos un concepto, un término, una denominación que utiliza el Divino Creador, el trabajo viviente. En una parte de los rollos telepáticos, el Divino Creador, en estas conversaciones telepáticas con el autor de la Ciencia Celeste, el Primogénito Solar, le dice, siempre se cumple la voluntad del Padre, que quiere lo mejor para sus hijos y está en todas partes atendiendo a todos, mundos, soles y criaturas, en un grado tal como vuestra mente pueda imaginar. En el macro y en el microcosmo, el Divino Padre es el trabajo viviente, pues de él salió el universo expansivo, pensante y viviente. En cada planeta se le conoce. Sus divinos nombres son infinitos, porque los mundos también lo son. Y en todo instante y en todo pensar, el infinito va en eterno aumento. Mientras más se vive, más se extiende el universo. Porque vuestras ideas que creáis a diario son gérmenes de futuros planetas. Y los hijos que vosotros llamáis animales también piensan y también producen ideas de las cuales nacen futuros mundos que llevarán el sello de su propia filosofía viviente. Lo que le sucede a la idea en el espacio es algo que fascinará al mundo. Recién comprenderéis el origen del universo y será en un grado tal que cambiará vuestro propio pensar. Porque nadie querrá perder su alma. Nadie querrá generar malas ideas. Porque de ellas nacen filosofías demoníacas. De ellas surgen los futuros infiernos. Todos querrán producir ideas buenas, ideas sanas, de la más sublime moral. Porque de ellas nacen los futuros paraísos. Esta fascinante verdad. Estaba entre vosotros. Escrito fue: hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Y qué más chiquitito al grado de invisible y humilde que vuestras ideas. Son tan microscópicas que sólo se dejan sentir y no se ven. Y qué más grande que un planeta. Dictado por el Divino Padre Eterno. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega Estamos compartiendo Este tema Del trabajo Con motivo de esta fecha Que se conmemora En la patria Planetaria El divino padre es el trabajo viviente el padre eterno es el primer trabajador del universo y es el primer divino comunista del amor trabajo y amor van de la mano porque cuando uno hace cosas lo hace con amor lo hace con satisfacción lo hace con agrado trabajar para crear es trabajar en el paraíso en el paraíso se trabaja el divino padre ordenó a los primeros padres terrenales adán y eva que trabajaran lo podemos leer en el libro del génesis capítulo 2 verso 15 y dios puso al hombre en el huerto de edén para que lo labrara y lo guardase génesis 2 15 desde el inicio lo primero que ordena el Divino Creador es que trabaje. Y de ahí viene luego el mandato más antiguo cuando son sacados del paraíso. El mandato más antiguo dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y todo es trabajo. No hay nadie que esté de ocioso en la naturaleza. Trabajan los querubines de los elementos de la naturaleza. Los querubines de la tierra, del agua del viento, de la energía, del fuego, del sol, del magnetismo, de la cohesión, del movimiento, de todo. Los querubines son trabajadores incansables, son grandes sabidurías, grandes inteligencias creadoras que están al mando de todo lo microscópico que constituye un átomo, una molécula, una idea, un segundo lo más microscópico está constituido por querubines. Son estos obreritos y obreritas del Señor el infinito ejército del Divino Padre Jehová de trabajadores y trabajadoras. El trabajo viviente se expresa en todo el universo. Si nos tomamos el trabajo de ubicar en un centímetro cuadrado la cantidad de actividad invisible que existe allí, nos quedaríamos pero asombrados y maravillados en un centímetro que ubicáramos en el espacio allí vamos a encontrar infinitas partículas que van hasta lo más microscópico llegando al Querobí. y todos ellos están en constante trabajo para mantener la armonía y existencia de todos los cuerpos celestes por mandato del Divino Padre porque Él es el primero que actúa en el macro y en el micro. Estamos poniendo este ejemplo del micro para poder proyectarnos al macro, a la dimensión colosal que no tiene límites, donde el divino Creador está cuidando, atendiendo mundos, soles y criaturas en un trabajo que no tiene ni principio ni fin. Entonces cuando nosotros escuchamos que muchos dicen en el paraíso sus criaturas... Están ahí ociosas, no hacen nada, están descansando. Eso es un error inmenso. No es así. En el paraíso se trabaja sin yugo, sin explotación de los seres sobre los otros, de unos sobre otros. Porque no solo existen hombres o seres humanos en el paraíso. Existen criaturas de todas las formas y filosofías imaginables. Nosotros en esta prueba de vida... Trabajamos bajo un yugo que es la explotación del hombre por el hombre. Eso es trabajar con yugo y es una inmoralidad frente a los diez mandamientos porque ningún mandamiento dice explota a tu hermano, oprime a tu hermano, abusa de tu hermano, atropella a tu hermano. No, el cuarto mandamiento dice acuérdate del día de reposo y oración. Seis días trabajarás y el séptimo descansarás. Porque el Divino Creador hizo en seis días el cielo, el mar, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y el séptimo reposó. Por tanto, el Padre Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuarto mandamiento. Nos está hablando de la ley del trabajo. De la disciplina. De la más elevada moral. De la más grande adoración al Creador de todas las cosas. Empezamos. Escuchando al autor de la ciencia celeste, recordándonos una vez más que la verdadera adoración al divino creador es el trabajo y no hay más. La genia verdadera dice el Padre es aquel que no divide a nadie. Y la verdadera adoración a Dios es el
2: trabajo y no hay
3: más. O sea que debo entender de que las religiones y las sectas le salían de más si uno se dedica enteramente a su trabajo,
2: ¿no? Justamente, y te voy a explicar. Cuando él le dijo que ganará el pan con los vuelve de prensa, él quiso decir a la humanidad, imítame en el sacrificio, todo lo que te cuesta vale más delante de Dios. y el Filio, todo lo que te cuesta tu voto sale de uno, es auténtico delante de, de, de tener uno. Entonces, el trabajo tiene premio segundo por segundo, de todo el tiempo que trabaja. Es más fácil, dice el Padre, que es al Reino los los Cielo, uno que trabajó toda la vida, a uno que asistió a templos materiales toda la vida. Los que asistieron a templos materiales adorando imágenes no tienen puntaje, porque se si las asistió en el Evangelio no adorarán imágenes ni se le ni templo alguno. Está avisada a la humanidad. Es la, esa es la historia de la lucha de la Vida. Yo trabajo a los 12 años, y ha gustado trabajar. con mayor razón ahora que el, el trabajo da a la criatura en el juicio el más alto puntaje, que no le supera a nadie. Entonces dice padre, aquí, hijo, tú tienes ganado por cada letra un punto de luz, letra por letra. <risa> <risa> y el que pasa esto máquina, igual, letra por letra, un punto de luz. El creador premia en gran infinito lo microscópico y castiga también lo microscópico cuando se le da un es igualitaria y justicia tanto para la luz como para la cintura. Los que en la vida leyeron el Evangelio, tienen ganado un puntito por cada letra que pasó por su mente. Y si lo no leyeron 50, 100, 1000 veces en la vida, cada letra se multiplica por ese número. Y si además del Evangelio leyeron todos los textos del que hablaban de Dios, tienen su clase de Evangelio y su clase de texto del planeta. No había que encerrarse en nada. No había que ponerse
4: aquí
0: el tiempo
1: está cerca. En otro párrafo de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Creador, nos aclara, nos dice, la excesiva adoración no es agradable al Divino Padre, porque la criatura descuida sus propias leyes. Está bien el pedirme la ayuda espiritual, porque así demostráis fe en vuestro Creador. Mas tenéis obligaciones, tenéis trabajo, y os diré que no existe mayor templo que el trabajo viviente. Su puntaje en vuestras añadiduras es más elevado que los segundos que empleasteis contemplándome en los llamados templos. El Divino Padre es autor de todo mérito y no hay mérito más elevado que el trabajo. Por algo lo mandó mi divina ley. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente y todo sudor es trabajo. Esta divina revelación fue dicha en muchas parábolas. Hasta mi divino hijo primogénito cumplió la divina ley. Fue hijo del hombre aprendió un oficio del hombre fue ayudante carpintero de su padre terrenal este espíritu que el mundo conoció por José pidió en el reino de los cielos recibir en su vida la vida de mi hijo primogénito y le fue concedido todo lo cumplió como lo prometió porque todo pedido de todo humilde es concedido primero en el reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Y así está escrito en el libro de Juan capítulo 5 verso 17 Jesús les respondió. Mi Padre Celestial hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Palabra de Jesús en Juan 5.17. Acá nos habla del trabajo pasado, trabajo presente, trabajo futuro. El trabajo viviente en todas las dimensiones. Compartimos otro audio del autor de la ciencia celeste, él nos habla de los obreros, los albañiles, los que construyen casas en la tierra, tienen un puntaje de luz infinitamente superior al dueño del edificio, a los que dicen ser los potentados, los propietarios, los capitalistas. Entre el trabajo de los obreros y el que los capitalistas hagan alarde diciendo que ellos son los que crean trabajo, vamos a descubrir la gran mentira de estos seres. Escuchemos al autor de la ciencia celeste aclarándonos esa diferencia de puntaje celeste que da el trabajo y que da a aquellos que miran a los trabajadores.
2: Esa parábola, hijo, que dice que todo humilde es primero delante de Dios, significa lo siguiente. Imagínate, hijo, todos los que construyen casas en la tierra, los albañiles, los obreros, estos seres, hijo, que construyen casas, palacios, templos, para los ricos de la tierra por lo general, tienen ganado tantos puntitos de luz como moléculas contenían el cemento, la arena, el riflo, el agua que trabajaron. Tienen un puntaje más infinitamente superior que el dueño del edificio. el dueño del edificio no gana Las cosas había que hacerlas. Un panificador, hijo, que da el pan para la comunidad, tiene ganado tantos puntajes de luz como moléculas que la harina, el agua, que amasó para hacer el pan. Y como el, pan, el panadero es un trabajo colectivo, cada molécula se multiplica por mil. El que nunca trabajó en la vida, porque tuvo una abundancia, que no, que no trabajaba, no ganó nada. Y todas las virtudes del que no hizo nada, se quejan en el juicio, de que no saben nada. Eso significa, los humildes son los primeros delante de Dios. Y como la humildad y lo de Dios adquiere formas infinitas, las naciones pequeñas, llamadas subdesarrolladas, son humildes delante de Dios que fueron explotadas por las mayores entonces estas naciones forman un solo bloque como 140 y tantos países entonces ahí nace y dice el padre la más grande potencia de la tierra de las naciones subdesarrolladas, de las explotadas con Cristo a la cabeza entonces Cristo ordena a aislar a la bestia porque la bestia tenía la extraña costumbre en la prueba de la vida de aislar a las naciones dividirlas, desmembrarlas donde veía de es que se si iban a unir hay mandaba espías, gente separar armas, confusión allá se están uniendo igual confusión, papel de satanás allá con poco se están uniendo división la bestia la paga igual y la bestia empieza y toda nación rica, dice el padre, surgía del extraño mundo del oro queda en la más grande pobreza, hasta el alimento tiene que mendigarlo. Ellos hicieron sentir, por siglos al mundo, el hambre, por tener más, por acaparar más, ahora ellos viven el hambre en carne propia, porque los espíritus que viven en la bestia, ¿no te le Pidieron que en ellos se cumpliera la parábola, que con la vara que midieron serían medidos.
0: El tiempo está cerca.
1: El puntaje de luz por trabajo es un puntaje muy elevado que cada uno de nosotros ganamos segundo por segundo en todo sudor, en todo esfuerzo, en toda labor que hacemos cada día. El puntaje del trabajo vale más que los segundos perdidos contemplando imágenes o dedicados a cosas que no son productivas. El Padre Eterno es el autor de todo mérito y nosotros estamos en una escuela del universo para trabajar, para aprender, para lograr grandes conquistas como la justicia, la paz, la igualdad, la vivienda, la tierra... El trabajo, la educación, la salud, todos son problemas que tenemos que solucionar porque el sistema de vida capitalista se opone a todos estos grandes ideales de los seres humanos. El primero de mayo se conmemora a nivel planetario estas jornadas de los trabajadores y las trabajadoras por reivindicaciones sociales por justicia a través del tiempo. Compartimos un audio preparado por radialistas. Allí dan algunos datos de lo ocurrido en esta jornada de la huelga iniciada un primero de mayo de 1886.
5: Los Mártires de Chicago
6: Jornadas de 12, de 14, de 16 horas Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata Migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso
0: El primero de mayo será la
2: rebelión
6: el primero de mayo será la rebelión El primero de mayo será la rebelión
5: El primero de mayo de 1886 Una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos Cinco mil empresas quedaron paralizadas
6: En Chicago las fábricas cerraron Los muelles se clausuraron Y los obreros en ropa de domingo Llenaron la avenida Michigan Ocho
7: horas de trabajo Ocho horas para
6: trabajar Ocho para descansar
8: y ocho horas para hacer lo que nos dé la gana.
5: A lo largo y ancho del país, medio millón de obreros y obreras exigían una jornada laboral de ocho horas. En Chicago, 80.000 hacían huelga.
6: En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento. La policía disparó sobre la multitud. Seis trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas.
5: Ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación el 4 de mayo en la plaza Haymarket. Era el atardecer de un día lluvioso.
6: Sobre un vagón y frente a miles de trabajadores, habló Augusto Spice, periodista alemán. Habló Albert Parsons, obrero norteamericano. Hablaron los líderes anarquistas.
5: De repente, policías fuertemente armados llegaron a la plaza Haymarket. Un capitán ordenó dispersarse a los manifestantes. Le respondieron que el mitin era legal y pacífico.
6: Entonces ocurrió.
5: Una bomba cortó el aire y explotó entre las filas de los uniformados. Un policía cayó muerto y varios quedaron heridos.
6: De inmediato, los guardias abrieron fuego cerrado sobre la multitud que huyó despavorida. De ...quedando atrás 38 muertos y más de 200 heridos.
5: Los dirigentes fueron apresados. La policía destruyó imprentas, allanó domicilios y detuvo a centenares de huelguistas.
6: Chicago fue declarada en estado de sitio. Los periódicos pedían la cabeza de los subversivos. El Chicago Tribune editorializaba...
5: Para estos vagos harapientos, la mejor comida es una carga de plomo en el estómago.
6: En el juicio, los testigos declaraban haber visto a los acusados arrojando la bomba sobre los policías.
5: El fiscal habló de una conspiración extranjera porque varios detenidos eran migrantes alemanes.
9: Señores del jurado, denles a estos hombres un castigo ejemplar. Ahórquenlos. Así salvarán nuestras instituciones y nuestra sociedad.
6: El veredicto no sorprendió a nadie. Pena de muerte para Augusto Spice, Alberto Parsons, Adolfo Fishers, George Angel, Luis Ling, Michael Schwab y Samuel Fielden. ¿En qué
10: consistió nuestro crimen? En luchar por un sistema social donde nadie pueda acumular millones mientras otros viven en la miseria.
5: Hubo manifestaciones de protesta en Estados Unidos y en todo el mundo, pero de nada valió. La ejecución fue fijada para el 11 de noviembre de 1887.
6: Al aproximarse la fecha, la sentencia de Filden y de Schwab fue conmutada por cadena perpetua. Ling apareció muerto en su celda el día anterior.
5: En el patio de la cárcel de Chicago se levantaron cuatro orcas. Los condenados llegaron al patíbulo entonando la marsellesa. Era mediodía.
6: Mientras lo encapuchaban, Augusto Spies habló por última vez.
0: Llegará un tiempo en que nuestro silencio será más elocuente que las voces de los que hoy ustedes estrangulan.
6: Los nudos corredizos se apretaron, callando para siempre a él y a sus compañeros.
5: fueron enterrados en el cementerio de Valheim. Sobre sus tumbas siempre hay flores rojas.
6: Pocos años más tarde, en 1893, el nuevo gobernador de Illinois permitió revisar el proceso. El juez Eberhardt probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado a su antojo y que la bomba, ...había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía y concluyó...
5: ...tal atrocidad no tiene precedente en la historia.
6: La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889... ...aprobó el primero de mayo como Día de los Trabajadores... ...en memoria de los mártires de Chicago.
0: Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados. El tiempo está cerca. no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto, envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 o solicite más información al 934-407-166. Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo.
1: En el libro de Juan capítulo 10, verso 16, el divino Cristo profetiza que Él unificará a todo el planeta en un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10, 16, dijo Cristo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Libro de Juan, capítulo 10, versos 16 y 17. Y en la revelación, en los rollos del Cordero, está profetizado... El primogénito solar Cristo, con su nueva revelación, abrirá al mundo terrenal una nueva filosofía que unificará al rebaño, unirá a todos los humildes, a todas las naciones subdesarrolladas, porque escrito fue que los humildes serían los primeros, como debió ser muchos siglos atrás. Este mandato nunca fue cumplido por la criatura humana y tiene siglos de atraso. Más, todo árbol filosófico que no plantó el Padre, de raíz será arrancado. El Padre espera el tiempo pedido por sus criaturas para probar sus propias ideas. Y junto al tiempo pedido, el Padre coloca en el camino y destino de cada uno sus leyes, su moral, su moral sus escrituras, los deseos de su libre albedrío, y lo hace sin rogar a nadie, más da oportunidad a todos para que le comprendan en el grado que cada cual pidió en el reino, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El mandato del Divino Creador en las Escrituras y de Cristo es que durante la prueba de la vida deberíamos habernos unificado en una sola patria planetaria, una sola comunidad universal, un solo gobierno, un mismo destino, una sola bandera, un mismo ideal, un solo plan. El Divino Creador nos dice, llevamos siglos de atraso en esta promesa que todos hemos hecho al divino creador pero ahora como estamos en tiempo de juicio es el hijo de dios quien unifica al mundo en un solo rebaño los intentos por unificar a los trabajadores a las trabajadoras de la patria planetaria se reflejan en las grandes revoluciones de los humildes de los obreros de los trabajadores y también se refleja en sus signos en sus cantos como la Internacional. La Internacional es el himno de los trabajadores del mundo entero, la mayoría de ellos organizados por los llamados partidos socialistas y comunistas, así como organizaciones que tienen este ideal común de la liberación de los oprimidos, como lo ordenan las escrituras, del yugo del opresor. Luego de escuchar este himno, la internacional, abriremos la línea telefónica para escuchar sus saludos, sus avisos con esta fecha importante para los humildes de la patria planetaria, el Día Internacional, el Día Planetario de los Trabajadores. Compartimos la internacional por el grupo Quilapayún
4: Unidos
11: Viva la Internacional Removamos Todas las ramas Que nos impiden Nuestro bien Cambiemos El mundo de paz Hundiendo al imperio.
0: Tiempo está cerca.
1: Entramos a este segmento de vuestra participación. Teléfonos en la ciudad de Lima. 472-3110. 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01. 472-3383. ¿Aló? ¿De dónde sí, nos llama? Yeah, sí, estamos
12: llamando de de San Juan de Miraflores. Eh, la que le habla es eh, la directora, conductora, productora de dirección periodística de un medio de comunicación en San Juan de Miraflores. Aprovechando este momento que ustedes nos dan la y tribuna para poder saludar el día que se conmemora, se conmemora, no se celebra, se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Entonces yo quisiera, eh, desde mi medio de comunicación en San Juan de Miraflores, <coughs> entender <coughs> Eh, un saludo y también un tributo también para aquellos que han dejado esta patria, esta, este mundo, luchando por su país, por los seres humanos que son vulnerables. En todo caso, por resumiendo, un saludo especial para todos los trabajadores que son honestos, que son este, reales y son correctos, y eso se ve en sus frutos. Como dice la Biblia, por su fruto lo conoceréis al árbol. En ese caso, pues este hacer la réplica en este momento al Radio Cielo, que siempre está en la vanguardia de darle silla tribuna para quienes quieren hacer en el Perú un, un Perú mejor, valga la redundancia. no En todo caso, este también un saludo a las personas que trabajan allí en el en Radio Cielo, también en el Laboratorio de Luz Alfa, en especial a mi amigo y colega, doctor Héctor Jiménez Ayuti, que realmente él hace patria, o sea, sí, realmente. Y después, cuando haya una oportunidad en el futuro que Dios mediante me dé, voy a hacer un segundo evento para celebrar, celebrar mi, mi otro aniversario, que yo lo celebré el, el quinto aniversario en el año 2018, en enero, y que le di a él una primera distinción. En este caso, como veo que su profesión, su su vocación el servicio es perenne y permanente y que no, no se demagogia, entonces realmente vale más. Entonces yo, eh, de mi propia autoría, como directora fundadora, eh, si Dios permite, en el futuro si hay oportunidad, le voy a dar una segunda distinción, con todo gusto, con todo honor, y exactamente también ustedes, por ende que representan un ente, eh, bueno, privado, no pero que también hace paz Ya, señor, de eso es todo lo que quería manifestar, la tribuna y felicidades para todos.
1: Muchas gracias por su participación. Es esta fecha donde debemos tener presente que los mandamientos del Padre Eterno fueron dados para todos con la divina intención de unificarnos en una misma filosofía, la filosofía del trabajo. Estamos en este espacio recibiendo sus opiniones, su participación, para así extender estos necesarios a nivel de los trabajadores, de las trabajadoras en la patria planetaria. La unidad de los trabajadores es fundamental para poder cumplir un destino diferente. Tenemos un siguiente contacto. ¿Aló? ¿De dónde nos está llamando?
13: Juan del Callao, hermano.
1: Le escucho, hermano, adelante.
13: Hoy es un día especial, ¿no? Hoy es el Día de los Trabajadores como son los trabajadores que crean la riqueza son ellos que deben de gobernar por mandato divino eso, un saludo para todos ellos y con respecto hermano, a la participación que usted tuvo el sábado pa pasado con representantes del APRA y del PPC, realmente excelentes ellos quedaron impactados y preocupados, asustados y eso demuestra cómo el, la filosofía de Dios está por sobre la filosofía del hombre es, realmente quedó excelente y ojalá que esto siga adelante y con respecto a la nueva constitución que se está elaborando por medio de los trabajadores eh, una constitución que tome en cuenta
4: en los derechos
13: de Dios y de la madre de la iglesia. ojalá que esto surja y los acontecimientos nos salen en el encuentro y justo se está hablando esto de la nueva constitución ojalá hermano que el pueblo abrace esta constitución y lo tome como suyo. Sí. Nada más, hermano.
1: Felicitaciones por el programa. Gracias, hermano. Un saludo extensivo a todos los trabajadores y trabajadoras porque un ideal común con nueva moral nos dará paz y justicia. Tenemos un nuevo contacto. ¿Aló? ¿Aló? ¿De dónde sí. nos llama su nombre? Del RIMAC,
14: la señora Carlota.
1: Adelante, hermano. Escuchamos.
14: Gracias, hermanito. Cuando llega el día de, del trabajo... Lo primero que recuerdo es a Fujimori, el peor enemigo del trabajador peruano. De todo para perjudicar a todos los trabajadores del Perú. Parte de que despidió, quitó derechos laborales, etcétera. Y yo vivo acá en el RIMAC, ¿no? Acá en el RIMAC, en, en la prolongación Tacna, ahí se van los apristas, cínicos que son los que sirven a Estados Unidos, sin embargo, hacen la hacen el teatro, el teatro de que sí, que están con los trabajadores, ¿no? Y ponen su música, sus, te, sus estandartes y todo. Pero todos ellos no sirven a, son traidores de los trabajadores peruanos. Gracias.
1: Muchas gracias por su participación. Estamos en este segmento. Escuchando sus opiniones, recordando siempre lo que nos dice el Divino Creador en la revelación, que todo locutor o periodista que informó con alevosía, malas intenciones, falsedades y que no contribuyó a unificar mi rebaño, no entrará al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Tenemos un nuevo contacto, Aló.
15: Al, al hoy, hermano Joel, buenos días, Te estoy llamando de Lima Norte para desearle a usted, que es un gran trabajador al servicio de lo divino, de lo humano, de lo social, eh, de lo revolucionario que tenga usted y todos los hermanos de Radio Cielo, un feliz día del trabajador, no se le tiene que rendir pleitesía, al día del trabajo, sino a los trabajadores. Así es. Pero yo me pregunto, ¿cuáles trabajadores? Si sí, el Perú está lleno de gente que no tiene trabajo, eh, eh, ¿a quién tenemos que rendirle pleitesía hermano, si no hay centrales sindicales no hay instituciones que defiendan a los trabajadores, no hay protección de ningún tipo hacia los trabajadores en este momento en el Perú, estamos como en los peores momentos de la historia laboral del mundo, y eso tenemos que reflexionarlo y tenemos que cambiarlo, hermano. Sí. El día de hoy se va a dar un, da, un gran trabajo en el pueblo, en la ciudad, en la provincia de Chota, la provincia cajamarquina de Chota, y todos debemos hacer mente, cuerpo, espíritu común para que ahí se desenmascaren todas las, las tropelías, todos los, los crímenes que se han cometido en el Perú desde que el señor Fujimori subió al gobierno, desde siempre ha sido, nunca hubo una verdadera justicia para los latinoamericanos, para los peruanos en especial, la república sirvió solamente a un grupo de poder y ahora se, se encarna ese grupo de poder en la CONFIEP, en las transnacionales, en las grandes corporaciones que vienen de afuera, el pueblo seguimos desamparados, seguimos sin trabajo, seguimos sin un norte, sin un sur, sin una brújula que nos guíe. Entonces ahí surge ahí surge la doctrina de alfa y omega, surge surge la doctrina, la ciencia celeste, para enarbolar, la, just, la verdadera justicia social, la verdadera justicia del ser aquí en la tierra y en, el, y en el más allá y en todos los niveles, hermano. Urge que nosotros prestemos atención a esta discusión que va a haber, eh, discusión, de pelea. I, 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 intelectual, debate, lo que se llame, hermano, y tomemos conciencia de lo que tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros, y desarrollar en estos pequeños días que queda antes de las elecciones, y por lo menos empezar teniendo un gobierno de raigambre popular, de raigambre del trabajador, mirar desde abajo al Perú, dejar que nos sigan atropellando, hermano, y feliz día, por todos los trabajadores que sacrificadamente, estoicamente, valerosamente llevan un pan a su familia, porque nadie ampara al trabajador en este país, Perú, nuestra patria. Muchas gracias, hermano. Buenos días.
1: Gracias, hermana, por su saludo. y Todos estos mensajes ayudan para que la unidad del pueblo se fortalezca, se defina, se aclare en un solo ideal el gobierno de los trabajadores, por mandato de Dios. Los trabajadores de la patria planetaria, hombres y mujeres, tenemos por mandato de Dios el derecho de gobernar. Ya no nos van a gobernar los que no trabajan. En este proceso en el cual nos encontramos, se enfrenta el mundo del trabajo con el mundo parasitario de la derecha que no trabaja, de los capitalistas que no trabajan, que no producen la riqueza, que no creen en la riqueza, que no crean infraestructura, que no crean nada. La clase parasitaria se enfrenta al mundo del trabajo constituido por los más humildes de la nación. ¿Tenemos una comunicación? Aló, su nombre, de dónde nos está llamando?
13: Eh, buenos días, eh, Francisco León, de San Martín de Porno.
1: Adelante mano, le escuchamos.
13: Sí, este bueno, un saludo a todos los trabajadores del mundo, a toda la clase obrera eh, que hoy día conmemora un, un, un aniversario, ¿no? de la de esa de los Mártires de Chicago y a través de los relatos de la historia uno puede comprobar una vez más cómo se comporta el capitalista, cómo se comporta el fascismo, porque el fascismo es la expresión violenta del capitalismo. Cuando ya no pueden convencer, mantener a las masas eh, sus con sus ideas, con sus leyes, entonces recurren a la violencia, a, la, a, a las conspiraciones. Y es evidente que ahí también ese día hubo una conspiración de los ricos para eh, acusar a los trabajadores de, de terrorismo, ¿no? Y también hubo un caso en que se encerraron a unas trabajadoras y se les prendió, es decir, el capitalista usa la violencia cuando no puede controlar a las masas. Ahora, acá en el Perú vemos claramente, como usted ya acaba de decir, ¿no?, eh, esos carteles son contradictorios. Eh, yo creo que el señor Pedro Castillo en el debate debe azotar a la señora Keiko, porque... Estos carteles hablan de mantener la democracia. ¿Puede mantener la democracia una persona que fue parte de una dictadura? ¿Puede mantener la democracia una persona que aprobó crímenes de lesa humanidad, que aprobó eh, políticas antilaborales, políticas antinacionales, que permitió la, 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 la utilización del en Perú? Entonces, yo creo que esa persona, por más que la apoyen a la derecha y por más miedo que tenga, yo creo que debe ser desenmascarada a todo lo que ella representa. Muy agradecido.
1: Muchas gracias por su opinión, por su participación. Tenemos una nueva comunicación, su nombre, de dónde nos bueno, llama. buenos días! Ah, adelante, hermano, le escuchamos.
13: Bueno, hermano, que realmente gracias a Dios tenemos acá a, a esta radio y a su programa y también a la revelación alfa y Omega que ya la gente se está dando cuenta... Que, que vivimos un sistema capitalista, y este sistema capitalista no es de ahora, como lo explica está el tiempo de los de los en tiempo de los faraones salió extra esclavitud, el, el sistema capitalista, la burguesía, los terratenientes, los virreyes, y ahora eh, los que somos mandados acá es por los empresarios, este Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial internacionales estos son grupos que hacen estas constituciones que hemos tenido en el Perú, realmente para tener escolarizados y realmente, últimamente, hermano, la gente se está dando cuenta porque se tiene que cambiar la Constitución, pero hecho por el pueblo, que realmente se tiene que tonificar al pueblo porque no hay otra alternativa para el pensado el futuro de acá, del periodo de, de nuestra generación, y más que todo, nuestra soberanía. Todo, todita nuestra soberanía, por ejemplo, lo tienen en manos los extranjeros, hermano, a de los por me estoy conversando, hermano, me dijo negocio ambulatorio no voy por, por los mercados. Todos los departamentos ricos de acá del sur se han apoderado, los empresarios chilenos, creo que son los que realmente ellos están vendiendo por metro cuadrado en todo el Perú, hermano. Yo viajo así, se vende terreno, se vende terreno. Y acá en San Juan de Lugancho, se vende a la altura, están vendiendo. Entonces con esta constitución realmente se han apoderado y tenemos que tomar conciencia acá del pueblo y pensar en el futuro. Más que todo, como usted lo explica, hermano, que con este sistema capitalista somos esclavos y estos partidos que están toda la vida han servido para los grandes empresarios como acá una candidata que tenemos, pero todos algunos, hay ignorancia, hermano, que todavía defienden a ellos, y no tienen, yo cuando converso con ellos, a ver que le digo, ¿cuál es la posición ¿Qué sistema vivimos? No no hablan, critican más bien un sistema capitalista, que son marxistas, y realmente no saben qué cosa el comunismo, el socialismo, más la gente, pero hablan de lo que escuchen, lo que hablan la radio, la televisión, hermano, como usted habrá escuchado también en toda esta radio, los periódicos. Yo creo que la gente debemos entender y pensando como el bendito padre esteno, nos enseña que debemos vivir siempre pensando en nuestro prójimo como nuestro bendito Jesús, nos dijo. Yo dejo un mandamiento importante, amar, primero amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como uno mismo. Y ese sentido del segundo mandamiento lo cumplen en países socialista, hermanos, pensando siempre en el futuro del pueblo, de su, de su hermano, y esa es la formación que se tiene en un socialismo. No como este sistema que somos indiferentes, insensibles, ya tuberculosos, todas las desgracias que estamos viviendo, hermano. Gracias a Dios tenemos acá la revelación y el caballo para poder nosotros unirnos, como dice la Sagrada Gisela, en una sola unidad pensando en el futuro de nuestra generación. Le agradezco, hermano, muchas gracias.
1: Gracias, hermano, por su participación. Es un momento importante que vivimos. Siglos de frustraciones pueden tener un gran desenlace en este tiempo, tal como la doctrina del Cordero de Dios nos dice, mientras exista una sola filosofía que divida a los hombres, jamás este mundo tendrá paz y justicia. El demonio se aprovecha de la desigualdad de opiniones a esta desigualdad le llama libertad. Y cuando un pueblo, con grandes sacrificios y luchas, ha logrado unificarse, el demonio comienza a trabajar por derribar tal unión. A vuestro Satanás, cuyo poder lo tiene en el oro, no le conviene la unificación de ningún pueblo, porque su propio poder decae. Solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Así estamos llegando al término de esta primera hora. Les invitamos a acompañarnos. En la siguiente tenemos más información y volveremos a abrir en un segmento adecuado. Las líneas telefónicas para vuestra participación vayan preparándose y por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino, Alfa y Omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito.
10: Es Radio Cielo. Una nueva era de la radio en el Perú. Programación de
6: avanzada para
14: todos. Es Radio Cielo.
0: filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas estamos compartiendo estas informaciones en esta fecha el primero de mayo un día donde los trabajadores de la tierra, hombres y mujeres, reflexionan, evalúan su forma de lucha y continúa porque el ideal de la liberación está todavía pendiente. En uno de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos dice... El extraño y desconocido sistema de vida basado en el interés al oro que los hombres se dieron fue incompatible para poder conservar la inocencia de un niño a través de la vida. El extraño sistema de vida de los hombres dieron al mundo costumbres y sensaciones que ninguno de ellos había pedido a Dios. Es por esto es que se dice extraño y desconocido sistema de vida, porque nada injusto, ni nada desigual, ni nada desequilibrado se pide a Dios. La prueba de la vida que los hombres habían pedido a Dios consistía en que se unificaran en el más corto tiempo, porque lo que unifica es de Dios, lo que divide es es de Satanás. El extraño sistema de vida que los hombres eligieron fue ideado por espíritus comerciantes. El mundo ha sido regido por individuos acomplejados al oro, que como tales no se supieron sacar tal extraño complejo. Fueron sus ambiciones basadas en leyes desiguales lo que perpetuó la división del mundo. Y las multitudes se durmieron. Es por esto es que fue escrito. Todo espíritu duerme en la vida. Los seres se duermen con respecto a la defensa de sus derechos. Quieren la paz y aplauden a las armas. Nadie quiere morir y se ufanan por exponerse al funcionamiento de las armas. La caída de este extraño mundo fue la de servir al bien y al mal. En vez de servir a un solo Señor, sirvió a dos. Y al servir a dos señores, se dividió y perpetuó su vagar por el universo. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Dice la revelación que la promesa de todos nosotros fue la de unificarnos en el más corto tiempo. Si consideramos desde la llegada del divino Cristo, el primer revolucionario de este mundo, han pasado dos mil años, tenemos dos mil años de atraso en habernos unificado en una sola patria planetaria. ¿A qué se debe? Uno de ellos, dice la revelación, es el dormir de las multitudes, el dormir de las masas, todo espíritu duerme en la defensa de los propios derechos. En el proyecto de constitución está establecida la ley dada por el Padre Eterno en los rollos que dice el derecho nace en el mismo instante en que la criatura es consciente de su derecho, es consciente del derecho. Si nosotros no somos conscientes que tenemos derechos, los espíritus acomplejados al interés del oro abusan, atropellan. Nosotros tenemos entonces que ser conscientes de nuestros derechos. Derecho a la igualdad es fundamental. Derecho a la vida, derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la alimentación. Son incontables los derechos que nosotros tenemos, pero el capitalismo nos quita todos esos derechos. Y cada vez que hay oportunidad, nos vuelve a quitar lo que ya habíamos conquistado con décadas o siglos de luchas, de sacrificios. Esta llamada crisis mundial de salud es aprovechada por los capitalistas para quitar derechos a la población. Compartimos un audio del Frente de Izquierda de Argentina, la vocera, una de las voceras de este Frente de Izquierda de Argentina, con claridad en el Parlamento, a todos, incluyendo lo más reaccionario de la derecha, les aclara una vez más que esta crisis mundial ha demostrado que los trabajadores, hombres y mujeres, son esenciales para la sobrevivencia, una vez más. La sobrevivencia de esta humanidad recae en los trabajadores, hombres y mujeres de la patria planetaria.
7: Si algo demostró esta pandemia feroz, terrible, es que la única clase esencial es la clase trabajadora. Algo que desde la izquierda siempre sostuvimos, por eso peleamos, pero la pandemia lo demostró cruelmente. Para que todos podamos seguir consumiendo alimentos, para que esos alimentos puedan llegar a nuestras casas a través del transporte, a través de alguien que quiero reivindicar, a los pibes y los pib y pibas de las apps que en esta legislatura se trajo incluso en plena pandemia una ley que legaliza su precarización. Por eso desde el Frente de Izquierda la enfrentamos y votamos categóricamente en contra de que esos pibes y pibas que dejaron todo, que están dejando todo en esta pandemia, continúen en la precariedad. Porque demostró la pandemia también el lugar central que tienen los y las trabajadores, docentes, para la educación de todos nuestros pibes. Porque mientras se demuestra esto, también se demostró que la clase capitalista es una clase totalmente parásita. Que mientras el pueblo trabajador paga con vidas estar en la primera, primera línea de atención de la salud, algunos se llenan los bolsillos, aún más que antes de la pandemia. Y quiero mencionar algo que veía el otro día en un programa de televisión, que le preguntaban al doctor Dubín sobre qué, qué es el fentanillo. Y él contaba, no se llega a ver ahí, pero él contaba, por ejemplo, que es algo imprescindible en las terapias. ¿Saben cuánto aumentó ese medicamento durante la pandemia? Un 642%. Otro, solam aumentó el 1.229%. Es decir, que los dueños de los laboratorios aprovecharon esta pandemia no solo para hacer negocio con las vacunas, como venimos denunciando, sino para aumentar todos y cada uno de los medicamentos que son imprescindibles para la atención de la salud de la población. Eso es lo que está pasando hoy. Las mujeres... Las mujeres en un año de pandemia perdimos una década de conquistas laborales en América Latina. Así las patronales aprovechan esta pandemia para quitar derechos. Pero ¿sabe qué pasa? Que ahí viene un debate, porque nos dicen que no da la relación de fuerzas, que no se puede, que no queda otra, que hay que seguir pagando la deuda, que no queda otra, que mientras que se destina un peso para el presupuesto de salud, se va un peso con 33 para el pago de los intereses de la fraudulenta deuda externa. Todo eso hay que aceptarlo, no queda otra. Hay que aceptar que los laboratorios sigan haciendo negocio con las vacunas, a pesar de que el dinero se los dieron los estados, no nos queda otra. Por eso quiero reivindicar en este primero de mayo a todos los trabajadores y los trabajadoras que nos demuestran cada día y en este contexto tan difícil que sí queda otra, que queda luchar, que queda enfrentar a la clase capitalista, porque en este momento y en nuestro país están luchando los trabajadores de las tercerizadas, del Tren Roca, del Mitre, de la energía, del puerto de la terminal 5 que, como dijo mi compañero, fueron reprimidos por la Policía Federal de Frederick, que encima hace videitos reivindicando haber desalojado un piquete de los trabajadores. En este momento, 19 trabajadores del Citrus en Tucumán fueron reprimidos, están están detenidos, algunos ya los han liberado, y entre ellos incluso menores de edad. Porque si hay algo que Mansur no tiene es prurito para nada. Mandó a reprimir, sabe por qué, señor presidente, porque lo pidió la Sociedad Rural de Tucumán, que ayer dijo que había que normalizar la situación de los cosecheros que vienen reclamando las rutas. Entonces Mansur mandó a reprimir y hoy todavía quedan varios trabajadores detenidos y toda la zona de Famayá se encuentra completamente militarizada. Así que desde aquí desde el Frente de Izquierda le mandamos toda nuestra solidaridad, el repudio al gobierno y la policía de Mansur y, y pedimos la libertad de aquellos que todavía quedan detenidos. Hay luchas en defensa del salario, el reclamo de trabajo genuino de los movimientos sociales contra la desocupación, trabajadores y trabajadoras de la salud como la clínica San Andrés, el hospital Arcade, LATAM, la multinacional que se llenó de dinero y dejó 3.000 familias en la calle, Calle revista la enfermería de Cava, que vienen peleando y han estado en la calle durante toda la pandemia reclamando por salario y reconocimiento profesional. O sea, podríamos seguir, pero quiero terminar reivindicando ah. profundamente la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la salud en Neuquén. Porque la burocracia sindical rápida para arreglar con... Los gobiernos habían arreglado que todo el 2020 no tengan un peso de aumento, que en el 21 el aumento sea del 12. Bueno, el 15, dijeron después, pero no. Trabajadores y trabajadoras de la salud salieron a la calle, cortaron todas las rutas de la provincia, bloquearon Vaca Muerta y han conseguido el 53%. ¿Saben? Por eso creemos que el camino no es la resignación, el camino no es rezar por ahí diciendo no da la relación de fuerzas, sino que el camino es el de la lucha y la organización. A todos esos trabajadores y trabajadoras, nuestro homenaje, nuestra reivindicación y viva la lucha de la clase trabajadora.
0: El tiempo está cerca
1: En el libro de Juan, capítulo 17, verso 21 Está escrita la voluntad de Cristo Que el Divino Padre le transmite Para que comunique al pueblo Dice Cristo Para que todos sean uno Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado libro de juan capítulo 17 del verso 21 al 23 allí está escrita la voluntad revolucionaria de cristo que todo el pueblo sea uno que sea perfecto en la unidad que nadie lo divida dice la doctrina cuando un pueblo se une el poder de los explotadores empieza a decaer porque pierden reino, pierden dominio, pierden poder. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos explica cuándo un sistema de vida se convierte en ilegal, porque el capitalismo es ilegal, dice el divino padre en la revelación, todo sistema de vida es ilegal ante el padre, cuando no toma en cuenta al padre, cuando no considera sus divinos mandatos, de verdad os digo que las leyes del padre a nadie dividen, al contrario, unifican a la materia y al espíritu. He aquí el arca de las alianzas, el comunismo de la espiritualidad con la materialidad. El destino viviente de cada uno no es dividirse, sino unificarse en una ley común. Quien no pensó en su propia psicología, en unificación alguna, no entrará al reino de los cielos, porque todos de este mundo pidieron al Padre unificar en sus leyes lo que no estuviera unificado, completar en sus leyes lo que se hizo incompleto. Vuestro sistema de vida es incompleto sin el Padre y nada incompleto entrará al reino de los cielos. He aquí las doctrinas de hombres, doctrinas que no saben ni de dónde fueron ni para dónde van, Do doctrinas engañadoras que entretuvieron al mundo, doctrinas ilusorias, Solo lo del Padre es eterno. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo la voluntad del divino creador por medio de Cristo, que el pueblo debe ser uno, no debe dejarse dividir. ¿Por qué estamos divididos? Porque con facilidad los acomplejados al oro utilizan esa ilusión, esa fascinación que da la mercancía. El oro, convertido en mercancía, ilusiona. Al ilusionar a la gente, la esclaviza. Ese es el precio que se paga por adorar al oro, la esclavitud. Vivir en una eterna división y la división es imperfección, debilidad. La división es fuente para el atropello y el abuso. Divide para reinar, es cierto. Divide para explotar, Divide para abusar, divide para aprovecharte de la inocencia, de la ingenuidad de los demás. Todo pueblo es inocente, porque parte de la base que todo se hace para bien, para el bien común, por la ley común de la naturaleza. Así parte todo pueblo es inocente. Pero estos pillos, estos malvados, estos ilegales, llamados capitalistas... Actúan con perversidad, actúan con astucia. La astucia significa aprovecharse, usar la inteligencia para aprovecharse del hermano. Eso es astucia. Los capitalistas son astutos. El pueblo es inteligente, pero es inocente. Veamos nuestros antepasados. En los Andes, nuestros antepasados labraron la tierra por mandato de Dios. Perfeccionaron la agricultura. Tuvieron una tecnología tan avanzada. ...que hasta el día de hoy causa asombro... ...por ejemplo... ...estos acueductos acá cerca a Lima... ...que compartimos la semana pasada... ...donde ellos almacenaban el agua... ...para el tiempo de la escasez de las lluvias... ...a través del perfeccionamiento de la agricultura... nuestros antepasados... ...ellos disfrutaron de superalimentos... ...que son apetecibles por el mundo que conoce... ...las bondades, las propiedades, las cualidades... De los superalimentos que existen en el Perú. Nuestros antepasados se alimentaban muy bien con el tarwi, el chocho, como se le llama en el norte de Perú, el tarwi en el centro-sur del Perú, es lo mismo. Se alimentaban de la maca, de la quinoa, la kiwicha, la cañigua. Nuestros antepasados no conocieron el enflaquecimiento corporal, eran fuertes, trabajadores, incansables en el sentido de hacer grandes construcciones, grandes caminos. Mientras que Europa era azotada por epidemias, por pestes, por suciedad, nuestros antepasados tenían la costumbre del baño diario, de la limpieza corporal y espiritual. Era una civilización avanzada. Estamos hablando de los pre-incas. Eran comunistas. Ellos cultivaron superalimentos, perfeccionaron la agricultura... Era una población sana, no conocían la viruela, la tifoidea, la sarna, no conocían la peste que trajeron estos invasores decadentes y degenerados de Europa. Lo peor, vinieron con sus pestes, y sus epidemias, sus pestes, sus plagas, diezmaron a la población, porque se enfrentaron a una población, bueno, los incas ya estaban en una etapa de división, fueron presa fácil de ser conquistados, pero los pre no. Ellos tuvieron grandes adelantos en ciencia, en tecnología, hasta tenían objetos voladores. Tenían objetos voladores. Ahí está la línea Nazca, una prueba de ello. Eso solo se puede observar desde el cielo con objetos voladores. Tantos enigmas que ahora son aclarados en la doctrina del Cordero de Dios. Compartimos una nota de un superalimento, el agua y manto, el llamado berrie dorado del Perú, publicada por Andina de noticias de los superalimentos de nuestros antepasados.
16: Este delicioso fruto es originario de los Andes peruanos y cultivado desde tiempos ancestrales. Es el aguaymanto, un berry de sabor agridulce, cautivante aroma y llamativo color amarillo dorado. Se cultiva principalmente en las regiones de Ancash, Cajamarca, Cusco, Huánuco y Junín y tiene un creciente potencial exportador hacia mercados como Estados Unidos, Europa y Asia, donde se le conoce como Golden Berry o Berry Dorado del Perú. Es considerado como un auténtico superalimento por su alta concentración de antioxidantes y otros nutrientes, para optimizar el buen funcionamiento del organismo y, sobre todo, del sistema inmune para enfrentar con éxito las enfermedades. El aguaymanto contiene vitaminas A, B y C, considerados poderosos antioxidantes sumados a minerales como calcio, hierro y fósforo, que en conjunto potencian el sistema inmune. Ayuda a tratar procesos asmáticos, sinusitis y otras afecciones respiratorias, retarda el envejecimiento, facilita la cicatrización de heridas y aumenta la producción de glóbulos rojos. El agua y manto también corrige el desempeño de las funciones cardiovasculares y funciona como un tranquilizante natural. Entre sus otros grandes beneficios podemos mencionar que alivia el estrés. Permite estabilizar el nivel de glucosa en la sangre, por lo que puede ser consumido por las personas con diabetes, y ayuda a prevenir el cáncer del estómago, colon y del intestino al contener fibra que agiliza la digestión. Es una fruta muy versátil de consumir, puede comerse crudo, como insumo en jugos, ensaladas, mermeladas, helados, yogur, tortas y otros dulces.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Grado nos recuerda, nos recuerda lo que hemos olvidado, nos dice, antes de venir vosotros a la vida, ninguno estaba dividido, porque vivíais la filosofía del reino de los cielos, vivíais el comunismo celestial con filosofía de niños. No conocíais lo privado, la propiedad. No conocíais la palabra, esto es mío. Conocíais la comunidad sin egoísmos y sin divisiones. Teníais una sola creencia, adorar al Padre, por sobre todas las cosas y la adoración suprema era el trabajo el mérito espiritual de verdad os digo que vuestra prueba de vida en el planeta en que estáis consistía en seguir siendo lo que fuisteis en el reino prometisteis al padre jehová no dejaros ilusionar por el oro ni por filosofía alguna, que os dividiera espiritual y materialmente. Mas os dejasteis sorprender. Fuisteis divididos por dos demonios, el demonio del oro, que se disfrazó de sistema de vida, y el demonio religioso, que os dividió en muchas creencias, habiendo un solo Dios, no más. El demonio del oro os dividió en ricos y pobres, y el demonio religioso os dividió en muchos conceptos de muchos dioses. Ciertamente que solo el Dios de las Escrituras es el único, y no los dioses de las llamadas religiones. Dictado por el Divino Padre Eterno, Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Padre en la revelación, ninguno estaba dividido antes de venir a la vida. Vivíamos el comunismo celestial con filosofía de niños. Esto explica por qué cuando a los niños se les pregunta cosas muy difíciles que ni siquiera a los adultos podemos responder, ellos las responden con una inocencia y una sabiduría que nos deja asombrados. Vamos a compartir un audio en Alemania, publicado por la cadena alemana de noticias. Es un documental titulado «De quién es la Tierra». Cuando le preguntan a los niños de quién es el mundo, vamos a escuchar las sorprendentes respuestas que dan los niños. Y que si nos hubieran preguntado a nosotros así de improviso de quién es el mundo, quizás no habríamos sabido responder. A pesar que en las escrituras dice del Padre Eterno de Dios es la tierra, el universo y todo lo que en él hay de Dios en la Tierra y toda su plenitud, a pesar que está escrito en el Salmo 24 desde hace miles de años, pero como nosotros, la mayor parte de la humanidad, no estudia las Escrituras, ¿qué cosa hubiéramos respondido? A ver, cada uno que se haga esa pregunta, ¿de quién es el mundo? Escuchemos la respuesta de estos niños sabios, ¿de quién es el mundo?
17: ¿Se puede compartir el mundo? ¿A quién le pertenece el mundo realmente? En el jardín de infantes se discute apasionadamente acerca de estas cuestiones y uno recibe muchas respuestas. El mundo no le pertenece solo a una persona, dicen los niños, y nombran a sus dueños, los animales y las personas, los árboles y sus raíces, el bosque, el agua y las nubes. También al cielo y a la piedra les pertenece el mundo. Para mí, el mundo es
8: sobre todo de las nuevas generaciones que deben vivir en él. ¿A los seres humanos? ¿A Dios? Ni idea.
18: De facto, diría que por el momento el mundo está repartido entre aquellos que detentan el poder.
19: Usted necesita del aire para respirar, yo también. Nadie lo produjo, todos nosotros lo necesitamos. Y por eso tiene que estar a disposición de todos de forma ilimitada.
4: El agua
10: le pertenece a todos los seres humanos y también a los animales. Es parte de la creación, porque todos dependen de ella. De lo contrario, los animales no podrían vivir, las personas no podrían beber. El agua no puede estar en manos privadas.
17: El agua potable, el aire puro y la tierra fértil son cada vez más escasos, pero ¿a quién le pertenecen estos recursos de la naturaleza? No solo los niños tienen una opinión clara acerca de quién puede jugar con el agua y quién no. ¿Quién puede determinar cómo se utiliza? ¿El Estado? ¿Las grandes empresas? ¿O las personas que viven en cada región? Esas son las preguntas que se plantean respecto a los considerados bienes comunes. ¿Cómo pueden colaborar todos los seres humanos para que nuestro mundo vuelva a estar en equilibrio, para proteger los recursos naturales, pero también para que nadie se quede afuera? Compartirse está volviendo una cuestión de supervivencia para todos nosotros.
0: ...por mandato divino... ...está escrito en la doctrina... ...alfa y omega... ...que deben constituirse... ...congresos de obreros y obreras... ...en todas las naciones... ...Cristo dijo en Lucas 12... ...verso 32... ...no temáis... ...pequeño rebaño... ...porque a vuestro Padre... ...le ha placido daros el reino... ...participe en el proyecto... ...envíe sus aportes en texto y audio Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos vuelve a recordar lo que nosotros ya hemos vivido en el Reino de Dios antes de nacer. En este planeta de pruebas, en esta escuela del universo, el Divino Padre nos dice En el reino de los cielos existe la igualdad, el comunismo celestial con filosofía de niño Allí se desconoce el egoísmo en todas sus formas Se desconoce lo que vosotros tanto defendís Se desconoce la propiedad privada se desconoce la palabra, esto es mío. Se desconoce el comercio y toda forma de explotación. De verdad os digo que esta revelación espantará a los demonios de este mundo. Espantará a lo más inmoral que posee este mundo. Espantará a los banqueros prestados. Tamistas, explotadores, usureros, oportunistas, avaros, comerciantes religiosos, engañadores de todas las categorías, espantará a todo capitalista cuyo Dios es el oro. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Se está cumpliendo los últimos carteles aparecidos en la ciudad de Lima. Dicen de fuente anónima, pero todos nosotros sabemos quiénes son. Son estos bandidos, estos extraños, estos banqueros, estos prestamistas, estos explotadores. Todas estas categorías de seres que hemos leído en la revelación, son ellos. Están asustados. Esos carteles, esas vallas, esos paneles luminosos, costosísimos, que dicen el comunismo solo trae pobreza y miseria, imagínese semejante mentira y calumnia. Resulta entonces que como en el Perú vivimos en pobreza y miseria hace siglos, entonces según ellos los comunistas han gobernado porque si el comunismo genera pobreza y miseria, entonces ¿cómo explican ellos la pobreza y miseria del Perú? Esa contradicción de estos demonios es desenmascarada inmediatamente. Ellos dicen somos libres y seamos los siempre, dando a entender que en el capitalismo somos libres y en el comunismo vamos a ser esclavos. Fatal error, mentira completa. En el Capitalismo, nadie es libre. ¿Por qué? Dice el Divino Padre, basta que existan las fuerzas armadas y nadie es libre, porque ya está la fuerza. Si hay fuerza, si hay obligación, ya no hay libertad. En el capitalismo, lo que existe es libertinaje. Libertinaje para enviciarse, para explotar, para abusar. Libertinaje para hacer lo que se le ocurre atropellando los derechos de los demás. Ese libertinaje no es libertad. La libertad está basada en la disciplina, en lo colectivo, en el trabajo voluntario, en el trabajo pensando en lo demás. No en el individualismo, no en lo individual, no en lo privado, no en lo particular, no en lo exclusivo. Esos complejos, esos vicios, no los conocíamos. Nadie conocía ninguna forma de egoísmo. Todo era común. Y los bienes comunes, tenemos que defenderlos, porque por derecho nos corresponden a todos. Compartimos el siguiente segmento de este documental, a quién le pertenece el mundo, y ahora hablarán de los bienes comunes.
17: En todo el mundo los seres humanos controlaron desde siempre los recursos naturales... ...y compartieron campos y semillas, bosque y pasto, agua o caladeros. Así surgieron los patrimonios públicos o comunes. En la Edad Media se los llamaba dulas o en inglés commons. Ni el Estado ni el mercado determinan su uso... ...sino que las personas los reglamentan en cada región. Hoy exigen los ciudadanos de Europa que el agua y la energía dejen de ser privados y vuelvan a administrarse de forma municipal. Quieren volver a participar directamente en la distribución de las mismas. El patrimonio común más grande de nuestro tiempo es Internet. Se convirtió en un medio de democracia directa. Sobre todo las personas jóvenes quieren compartir su creatividad y sus ideas con todos y así acceder a modelos económicos nuevos y sostenibles.
18: Yo soy mitad finlandesa y allí todos tienen el derecho de compartir la naturaleza en los lagos, en las riquezas naturales, así como cosechar y hacer uso de ella sin que nadie pueda impedirlo. Es de todos. Yo pienso que hay muchas cosas que son tesoros comunes que les pertenecen a todos. Entre esas cosas cuentan el conocimiento, el agua, el aire, respirar y el estar con otros. Y no puedo permitir que me limiten el acceso a estos bienes si no tengo dinero.
17: Una forma tradicional de bien común se encuentra en Grindelwald am Eiger. Aquí los patrimonios comunes son parte de la vida cotidiana. Las praderas en los Alpes son administradas por los campesinos en forma comunitaria desde hace seis siglos. Antes, cada casa tenía por lo menos una vaca para el autoabastecimiento. En aquel entonces también el queso se producía en forma conjunta y luego se compartía. Hoy cada uno lo hace para sí mismo. Zeni Uli Rubi aprendió el oficio ya de niño. El
1: tiempo está cerca. Estamos compartiendo los textos en este marco de la concepción de la ley común, de los bienes comunes, del trabajo viviente, del mandato del divino creador por la unidad de su rebaño. En un plano de los rollos del Cordero de Dios, el divino Padre Eterno nos recuerda nuevamente que él no hace distingos con ninguno de sus hijos. Dice el divino Padre Eterno, mi amor infinito es igual para todos. Soy el primer comunista del amor. En mis infinitas moradas, en los lejanos y colosales soles, todo es alegría inaudita. Allí reina el divino comunismo celestial con filosofía de niño. Allí, donde no pueden entrar los llamados ricos, nadie es dueño de nada. Se desconoce la palabra, esto es mío, porque jamás en la eternidad ha entrado rico alguno, si eso llegara a suceder, mis niños ángeles se corromperían y ellos no merecen eso, solo en los planetas de pruebas filosóficas se puede hacer para probar la sal de su experiencia, por lo tanto, ricos del mundo, del mundo sois. Podéis pasar eternidades en planetas creados por vuestras propias ideas ambiciosas. Podéis renacer infinidad de veces en mundos perecederos, pero jamás entraréis en el reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Y el divino creador nos dice que para todo se necesita ley, orden, se necesita reglamento, mandato para poder desenvolvernos correctamente en base a la ley común. Compartimos el siguiente segmento de este documental de quién es el mundo y nos hablan del reglamento necesario para poder gestionar los bienes comunes.
17: ¿Cuáles son las reglas de la autogestión? Eso lo explica Fritz Schlunegger, el presidente de la Comunidad para la Administración de las Praderas en la zona montañosa.
20: Tenemos siete de estas comunidades y tenemos un reglamento que regula la administración de los Alpes.
8: En primer lugar...
20: Las vacas que pasaron el invierno con alimentos del valle son las primeras que tienen derecho a ser llevadas a los Alpes. Luego también las vacas de afuera, así los pastizales quedan bien ocupados.
17: El derecho de la montaña está íntimamente ligado a los terrenos del valle. Así lo establecieron los habitantes de Grindelwald en el año 1404. Sin dichos convenios concretos, no funciona el principio del bien común, según constataron los investigadores.
19: Tenemos que saber de lo que estamos hablando concretamente. ¿Cuál es el área? El área de recursos de la que nos ocupamos. ¿Quién puede estar en esa área? ¿Quién está por fuera? Tenemos que establecer las reglas conjuntamente. Cada persona que haga un uso concreto de este sistema tiene que poder participar en las decisiones, en el establecimiento de las reglas, y esto debería adaptarse a las situaciones cambiantes.
17: Y el Estado debe respetar la autonomía de los ciudadanos. Los habitantes de Grindelwald, por lo pronto, deciden hoy en día ellos mismos qué es lo que pasa en sus pastos de alta montaña. Pero cada vez menos vacas son llevadas a las montañas, porque ya no es rentable. De modo que existe el peligro de que las praderas alpinas de uso común vuelvan a convertirse en bosque. Por eso los campesinos instauraron un nuevo patrimonio público que asegure su sustento económico. Una cooperativa lechera.
20: Fort. Hace tres años fundamos la leche de Eiger, donde es producida la leche del valle. La idea que está detrás de esta cooperativa es que la leche regional, es decir, del valle, se produce allí mismo. Así el consumidor sabe, uh, si compro un producto lácteo de Eiger, estoy comprando un producto lácteo elaborado en Grindelwald.
17: Leche de Eiger está organizada como una cooperativa. Le pertenece a los campesinos del lugar. Las cooperativas son hasta hoy una de las formas de organización preferidas para los bienes colectivos en Europa. Estas organizaciones sustentables han sido estudiadas por Konrad Hagedorn, un economista especializado en recursos.
9: No podemos persistir en nuestro pensamiento y en nuestro accionar, en la dicotomía entre mercado y Estado, según la cual está el mercado por un lado y por otro el Estado que resuelve todo lo que no puede resolver el mercado. Las economías modernas no funcionan de esta manera. Las personas deben ocuparse ellas mismas de sus problemas, encontrar soluciones creativas, lo que sucede en todas partes a través de cooperativas, a través de redes, etcétera.
17: El modelo de este movimiento es la politóloga norteamericana Elinor Ostrom, cuyo nombre lleva una escuela fundada hace poco en Berlín. Ella obtuvo el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones acerca de los patrimonios comunes o commons en todo el mundo. Elinor Ostrom rompió con los modelos corrientes de los economistas y mostró que hay un tercer camino más allá del mercado y del Estado. Ella resaltó los principios según los cuales las personas se pueden organizar solas.
18: Yo no estoy en sí en contra de los mercados. No tengo nada en contra del capitalismo. Pero me molesta la abundancia a costa de otros. La falta de reflexión en Norteamérica, Alemania y en otros lados. El consumo desenfrenado que destruye los recursos del
17: mundo. En Alemania, Konrad Hagedorn sigue adelante con el trabajo de la científica, quien falleció en el año
9: 2012. La administración sustentable de los patrimonios comunes es posible en distintas áreas. Muchas personas logran unirse respetando las reglas que les fueron transmitidas o que ellos mismos establecieron. Utilizan así el agua de forma sostenible, al igual que los pastos. Pero también es cierto que en muchos casos no lo logran y entonces surge la pregunta, ¿por qué?,
18: algunas personas aseguran que yo digo que las soluciones locales son mejores que las estatales, pero no es así. Lo que yo quiero decir es que se puede lograr mucho a nivel local y que vale la pena pensar más detalladamente acerca de eso.
17: Silke Helfrich agrupa el movimiento de las Commons en los congresos internacionales. Ella tradujo un libro de Elinor Ostrom.
19: Lo que ella hizo es, en principio, buscar y observar en todo el mundo ejemplos junto a otros investigadores. ¿Dónde funciona esto? ¿Dónde las personas se sienten parte? ¿Dónde se logra que los recursos se conserven a largo plazo? También hay que decir que las experiencias con bienes comunes en la historia de la humanidad duraron más que cualquier estado que conozcamos. Hay casos que han llegado a durar hasta 900 años y eso no lo logró ningún estado del mundo.
0: El tiempo
1: está cerca. Estamos en esta jornada especial por el primero de mayo, Día Planetario, Día Internacional de los Trabajadores, Hombres y Mujeres. Estamos conociendo la ley común de la naturaleza, el trabajo viviente, el mandato del Padre Eterno, de unificarnos en el más corto tiempo para que el poder de los explotadores, de los capitalistas, disminuya cada vez más y más. Ellos han podido mantenerse durante mucho tiempo por la división. Ese es el problema. Recordando que la unidad de todos los trabajadores, hombres y mujeres en la patria planetaria dará lugar al mundo del gobierno de los humildes por mandato de Dios, por dirección de Cristo en la tierra, unificando a todos en un solo rebaño, una sola potencia planetaria, porque es la única forma de sobrevivir. No podemos continuar divididos. La división de las naciones solo le favorece al imperialismo norteamericano. Pero es un imperio en decadencia, cada día que pasa se empobrece y eso nos permite a todos aprovechar el momento para plantear los derechos comunes de todas las naciones. No somos una isla, no estamos fuera del contexto de los acontecimientos, lo que ocurre en el Perú impacta en el mundo, lo que ocurre en otro lugar impacta en el Perú. Todo está interrelacionado en este tiempo. Eso explica por qué este proceso donde la mayor parte de los más pobres y los pobres del Perú están enfrentándose en una lucha material contra la minoría que representa la derecha, los explotadores, los mafiosos de siempre, acostumbrados... a a detentar el poder y el gobierno para hacer fabulosos negocios. La meta de ellos es hacer negocios, ganancias, utilizando el esfuerzo colectivo de millones de pobladores que durante siglos han ido forjando todos los bienes materiales que existen en la nación. El que estos demonios se hayan apropiado de lo que no les pertenece en los mandamientos de Dios se llama robo, no robarás, dice el octavo mandamiento, y poseer más de lo que se necesita, se considera en la justicia perfecta de Dios robo. Y como los capitalistas poseen en demasía, el delito de ellos, la falta cometida por ellos es inmensa, porque son probados y también somos probados, nosotros todos somos probados por Dios, en la prueba de la vida. Volvemos a abrir en este cemento las líneas telefónicas para vuestra participación. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184, y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Tenemos una comunicación a lo de dónde nos está llamando.
21: Hermano, acá de, acá de la región Cajamarca.
1: Región de Cajamarca. Adelante, hermano, le estamos escuchando.
21: ¿A la provincia de Contumasá, distrito de Burmango.
1: Contumasá, en Cajamarca. Sí. Bien, hermano, sus saludos. Para,
21: para también opinar acerca de la situación como nos encontramos, ¿no? Ya que ahora es un día del tra de trabajador, pero a veces, quizás uh, nos sentimos uh, a veces contentos, a veces uh, tristes, ¿qué se puede decir? No, porque los trabajadores a veces trabajan, pero todo, digamos, uh, lo que se gana es muy poco, a veces, a veces no se gana nada, somos uh, explotados, ¿no? Eh, porque acá también estamos en extrema pobreza. ¿no? Algunos quizás se tiene para sobrevivir, a veces ni para sobrevivir. Y se cometen muchos um, abusos por acá, porque hace unos años atrás vinieron una empresa acá a hacer un trabajo de un canal y nos condicionaron de que trabajemos gratis, una semana. Eh, estaba Ese proyecto era pagado, pero sin embargo nos dijeron así cuando nosotros le, le reclamamos que nos mostraran los expedientes técnicos como habían hecho los, este, los presupuestos, todo el proyecto cómo, ¿no? nos me, nos negaron, este yo casualmente fui le dije al ingeniero y me dijo que eso les prohibían sus jefes, que se lo muestren el expediente técnico, no para ver si nada digamos la plata o no, si no alcanzaba para colaborar, así, pero sin embargo a, a veces y se molestaron y, y bueno, la obra no lo hicieron como debía ser, y más bien nos perjudicaron ¿no? Pero, y así, y con nuestros productos igual también, cuando a veces se cosecha algo, en el tiempo de cosecha bajan totalmente, y el tiempo de la los abonos, ¿cuánto nos cuesta? ¿no? ¿y cuánto trabajo? al final a veces se gana algo, a veces nada, a veces se pierde también, a veces hay plagas, estamos también en una situación crítica también por acá y pienso que es necesario el cambio como se está ya proponiendo ¿no? hoy con estos nuevos candidatos para la presidencia no ojalá que se, se cambie ¿no? Digamos, la constitución porque no podemos seguir así como esta ya constitución porque estamos de mucho tiempo desde el 93
1: sí hermano, muy bien hermano hermano nos da gusto escuchar la palabra de los trabajadores ...del campo... ...en el norte de Perú... ...y estamos en este cemento, hermano... ...recibiendo las llamadas de la población... ...hermano... ...te agradecemos... ...y nos gustaría que... ...en la siguiente edición... ...nos sigas compartiendo esta problemática... ...que ustedes tienen... ...porque es necesario saber hermano... ...de la fuente misma de ustedes mismos... ...estas dificultades que tienen... ...hermano te agradezco... ...te agradecemos... ...un saludo para la comunidad... Y en esta fecha donde recordamos los ideales que nos mueven por la justicia, por la paz, por la tierra, por el agua, por los bienes comunes, por la naturaleza Que logremos hermano en la unidad todos rescatar y vivir nuestro propio derecho por mandato de Dios Un saludo hermano para la comunidad
4: ah, Gracias hermano ya.
1: Hemos recibido esta comunicación desde Contumazá en Cajamarca en el norte de Perú tenemos una nueva participación. Aló, su nombre, ¿de dónde sí. nos llama?
13: Buenos días, le saluda aquí Lima, de este de Lurín. Le, eh, es, eh, le escuchamos.
1: Adelante, mano, le escuchamos.
13: Bueno, este, primeramente saludar eh, hoy día, primero de mayo, dicho, hoy día del trabajador, aquí el hombre del campo, eh, tanto de la ciudad, eh, que día a día se tiene ¿no? eh, mediante un esfuerzo y trabajo diario. Si no fuera así, prácticamente eh, que sí sería, porque realmente ante este abandono del Estado eh, no queda otro que perder miedo ante esta pandemia y seguir luchando seguir trabajando. Por otro lado, este... ¿Por qué los medios de comunicación o lo, la opinión pública o la derecha utiliza que la izquierda ha gobernado? Por lo tanto, la izquierda este, ha tenido muchas fallas, muchos este mucha corrupción, eh, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es una mala interpretación porque ninguno para mí personalmente ningún partido sea de izquierda o sea nunca ha representado ¿no? si de alguna manera el pueblo confió eh, democráticamente pero ha gobernado con la constitución entonces eso por favor este, mi estimado a ver si, si me diste mi porque eh, nos duele de que de que la izquierda ha gobernado ...que la izquierda, que el comunismo ha gobernado... ...que este, eh, la situación actual que estamos es por culpa de ellos... ...entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿no? Y bueno, yo estoy convencido de que no, no, nunca nos ha representado... ...pero a ver si un poquito te pues, o songea, le agradeceré... ...y gracias a tu público y, y buen día, gracias.
1: Gracias hermano, interesante la observación que nos hace... ...para diferenciar ningún gobierno de izquierda del pueblo en estos 200 años, ha gobernado en el Perú. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Que los demonios corruptos de la derecha quieran decir que otros son de izquierda es falso. Tenemos una nueva comunicación. ¿Su nombre de dónde nos llama?
13: hermano eh, no, yo soy de,
1: de acá de Independencia. Ah, adelante hermano, le escucho. Que me permite,
13: quizás algunos hermanos que me conocen, estaba yendo a, a evangelizar a y Omega en el caso Martín por cuestiones de labores. Entonces, siendo el primero de mayo el Día del Trabajador, saludo a nuestro Padre Eterno de acá desde ese punto del universo del planeta Tierra. De igual manera para usted, hermano Joel. Hasta luego, hermano.
1: Gracias, hermano. Nos haces recordar siempre la primera mención a nuestro divino creador, el trabajo viviente, el trabajador viviente, el primer trabajador del universo. Y... Qué bonita expresión que desde un punto de la tierra se eleva esta alabanza hacia el cosmos infinito, hermano. Tiene un gran impacto y si a esto le sumamos todas las alabanzas, todas las invocaciones, todos los pedidos que salen por todas partes de la tierra, ensalzando al divino creador de todas las cosas, se ve desde el exterior, hermano, unas escenas maravillosas, de chispazos, de haces de luz que desde la Tierra se expanden al infinito. Así ya estamos llegando al término de esta hora. Les invitamos a acompañarnos. En la siguiente tenemos más información y volveremos a abrir en un segmento adecuado las líneas telefónicas para vuestra participación vayan preparándose y por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino, Alfa y Omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito.
10: Es Radio Cielo, una nueva era de la radio en El Perú. Programación
14: de avanzada para todos. Es Radio Cielo.
0: filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo estas informaciones en esta fecha, el primero de mayo, un día donde los trabajadores de la tierra, hombres y mujeres, reflexionan, evalúan su forma de lucha y continúa, porque el ideal de la liberación está todavía pendiente. Muy bien, ahora seguimos compartiendo los audios que tenemos para esta edición. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios el Divino Para Eterno nos dice, nos vuelve a recordar, todo pertenece a la eternidad viviente, pues los seres querían conocer experiencia filosófica en un lejano mundo y pidieron ser probados en la vida terrenal. La palabra esto es mío ha sido y será el peor yugo en la convivencia humana. La nueva generación de niños no serán contagiados, no serán inmorales, no serán comerciantes, no serán explotadores, no serán escandalosos, no serán de la bestia que ya se va, no serán del materialismo, no serán ingratos con su creador. Ellos no están en el juicio final, con ellos se inicia un nuevo mundo, un mundo de maravillas eternas. El mundo de los niños genios. Un mundo perfecto dentro de su jerarquía. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos compartiendo estas notas publicadas por la televisión alemana en un documental de ¿Quién es el mundo? Ahora van a mencionar este bien común que es la atmósfera.
18: ¿Dónde está el aire? ¿Alguien me lo puede decir? ¡Aquí arriba! ¿Solo allí, allí arriba? ¡En el cielo! ¿Solo en el cielo? Y aquí abajo. Y en todos lados, exacto. Nosotros también respiramos y cuando tenemos una fábrica... A sentarse. ¿Sale humo? Entonces nos morimos, tosemos. Tosemos.
19: No hay bienes comunes si nosotros no los hacemos juntos, si no los producimos juntos. Eso se puede explicar muy bien poniendo como ejemplo la atmósfera. ¿Qué es ese recurso común? eso es esta atmósfera siendo más concretos podríamos decir la capacidad receptora de dióxido de carbono de la atmósfera eso es el recurso mismo ¿qué tipo de régimen de propiedad tenemos en este momento? ninguno
14: ninguno
19: los derechos de usufructo no están establecidos cualquiera puede tomar lo que quiera so, um no
18: tenemos que esperar a que a nivel internacional los estados aprueben objetivos universales sería muy tonto de nosotros observar pasivamente hasta que los gobiernos actúen
17: Hyderabad es una mega ciudad del futuro en 2030 está previsto que dos tercios de la humanidad vivan en esas ciudades enormes un desafío para el abastecimiento y la convivencia se necesitan nuevas reglas para el tránsito, la alimentación, el agua y la prevención del cambio climático. En Hyderabad, el equipo de Konrad Hagedorn intentó organizar sus recursos con los habitantes del lugar.
9: Allí hay muchos vendedores callejeros y en realidad son muy eficientes, no precisan grandes recursos, son respetuosos con el clima en comparación con los supermercados, donde hay largas vías de transporte para los productos alimenticios, además de que se requieren mucha energía para la climatización, etcétera. Así que el mantenimiento o el desarrollo cuidadoso de estos sistemas tradicionales de abastecimiento de alimentos en la ciudad era un tema. Y nosotros mostramos mediante conceptos y la participación de la población local que un desarrollo de este tipo es posible.
17: Los investigadores alentaban a los campesinos en los alrededores a organizar cooperativas para estabilizar el abastecimiento de energía de sus bombas de agua. Así pueden, juntos, asegurar el abastecimiento de sus campos con medios técnicamente simples.
9: Pienso que es muy importante, primero, preguntarse si lo que normalmente se les deja a los mercados o si lo que compramos en los mercados, si eso tiene que ser necesariamente bienes de mercado o si no es necesario ofrecer bienes y prestaciones de servicio a través de cooperativas u otras formas de organización. Todos nosotros conocemos la discusión. ¿Es el agua un bien normal? una mercancía normal y se puede dejar en manos de alguien, por ejemplo, en manos de un consorcio internacional o debería estar en manos de los mismos ciudadanos.
17: Los sistemas de distribución del agua son los commons más antiguos del mundo, como por ejemplo en España, en donde desde la época de los árabes los campesinos decidían ellos mismos acerca del uso del agua. El tradicional Tribunal de las Aguas de Valencia fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad hace poco tiempo. Pero hoy los consorcios quieren privatizar el agua. En toda Europa salen las personas a las calles a protestar en contra de esto. Con casi dos millones de firmas, la primera iniciativa de los ciudadanos fue un gran éxito. Los ciudadanos quieren volver a regular el abastecimiento de agua en sus ciudades como bien común. Y quieren imponer el derecho humano a agua limpia para todos en todo el mundo. Ir a buscar lo que nos pertenece. El tiempo está
0: cerca.
1: El Divino Padre Eterno nos vuelve a recordar. En el reino del Padre existe el más puro desinterés material. Allí reina el comunismo celestial con filosofía de niño allí todo es alegría allí no se conoce la propiedad privada se desconoce la palabra esto es mío la propiedad privada y la palabra esto es mío son propios de un lejano y desconocido planeta llamado tierra que habiendo creado un extraño sistema de vida «Basado en el oro, creó tales leyes. He aquí una ley infinita. Los mundos que no cumplen los divinos mandatos del Padre no tiene número conocido, porque nada salido del Padre tiene límite alguno. La tierra que habitáis es una de las infinitas que existen. Lo del Padre no se reduce a un solo mundo» como muchos limitados creen. De verdad os digo que todo aquel que limitó el poder del Padre en este mundo no entrará al reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos compartiendo... Estos audios del documental de quién es la tierra, de quién es el mundo. Ahora nos van a hablar de los bienes y de los términos de propiedad de la palabra esto es mío. La
17: filosofía del compartir. Los nuevos movimientos de los ciudadanos ya eran activos cuando Elinor Ostrom obtuvo el premio Nobel por su investigación acerca de las commons. En las grandes ciudades, entre tanto, mucha gente joven comparte espacios de trabajo, materiales e ideas, como aquí, en la Beta House de Berlín. El arquitecto Van Bolle Menzel Trabaja solo con su comunidad en la red. La llamada Crowd puso online proyectos de construcción para muebles baratos para gente sin empleo y produjo zapatillas de deporte de bajo costo, todo financiado por personas que lo apoyan en la red.
8: La línea es el consumo o el consumidor. Entonces esto es una línea y académicamente lo llamamos cadena de suministro. Esto quiere decir que hay una forma de producir cosas. A esto lo llamo producir con el público. ¿Cómo funciona?
17: Su proyecto más nuevo, una casa para cualquier persona, casi sin gastar dinero. Lo presentó en un mercado de Berlín que por un fin de semana se transformó en un mercado de las capacidades.
8: Ahora estamos en un real estate house. Esta es una casa que está libre, no le pertenece a nadie. Y los proyectos de construcción, es decir, las indicaciones de cómo se construye, también son libres. Cualquiera que quiera puede construir una casa con poco dinero. Y ni siquiera se necesita tener un terreno porque esta casa se puede poner sobre un remolque. Solo se necesita un estacionamiento libre. Yo vengo de una familia de refugiados. Toda mi vida me pregunté qué es lo que se necesita para ser feliz, qué es la patria, etc. Y lo que comprendí es que nosotros vemos todas las cuestiones relacionadas con la propiedad como algo dado por Dios. Cuando alguien compra un terreno, ¿cómo es posible que piense que le pertenece? ¿Se pueden comprar esas cosas con dinero? Nunca lo entendí, porque tiene que haber habido siempre alguien que alguna vez simplemente se apropió de algo y dijo, esto es mío. Y ¿cómo se puede construir un mundo entero de justicias e injusticias sobre la base de simplemente tomar
17: las cosas? La filosofía del compartir.
18: Yo monté el mercado de las capacidades. Hace tiempo que me interesa una economía de las capacidades, donde se puede negociar en vez de con dinero con las cosas que las personas saben hacer. Todos tenemos dones y talentos que podemos darle a la sociedad. Podemos darle un nuevo uso a las cosas, prestar, compartir, usar por más tiempo en vez de desechar y darle un nuevo valor a las cosas y hacerlo conjuntamente. Para mí esto significa que yo, por ejemplo, encuentro ropa, libros, objetos de uso cotidiano en tiendas gratuitas y a cambio llevo las cosas que yo no necesito. Intento no tener que volver a comprar sin organizarme de otra manera.
17: Sí, aquí hacemos lo que llamamos un Repair Café. Es una idea que viene de los Países Bajos. Allí hay una fundación, Repair Café, que extendió el concepto por Europa. La idea básica es alentar a las personas para que reparen sus cosas. Se puede usar esta filosofía del compartir, además de iniciativas para jardines de las ciudades, el llamado Jardín Urbano. Y el denominado cultivo solidario, aquí también se presenta Mundraub.
20: Mundraub es un medio para un fin, para llamar la atención acerca de frutos olvidados en zonas cultivadas. Es una página web en la que miles de usuarios avisan acerca de lugares públicos en los que se encuentran árboles.
17: La filosofía del compartir.
8: Cualquiera puede empezar de a poco. Cualquiera puede montar commons, yo por ejemplo, puse simplemente un estante en la escalera del edificio de mi casa y ahí puse mis libros, los comparto con mis vecinos, una cosa simple, o si tú tienes mucho para comer, si compraste mucho pan, entonces lo puedes poner en una bolsa y lo cuelgas en el picaporte de la puerta de tu vecino, eso puede hacerlo cualquiera, ya mismo.
4: Mañana, pero
8: incluso hoy. Hacer commons no es difícil, tiene que ver con la actitud. Estamos educados para, primero que nada, ocuparnos de nosotros mismos porque si cada uno piensa en sí mismo, entonces se piensa en todos. En nuestra cultura no aprendemos a compartir los bienes. No hay el concepto de espacios habitables, espacios móviles, libros móviles, comida móvil. Es solo una cuestión cultural, pero se puede solucionar. Es una cuestión de la comunicación y de la tradición. Y yo decidí simplemente comenzar con eso. Pero lo puede hacer cualquiera. No es tan difícil. El tiempo está
0: cerca.
1: El Divino Padre Eterno nos está enseñando en la Divina Revelación lo que ya hemos vivido, todos los que estamos en la Tierra, ya hemos vivido antes de venir. a a esta escuela del universo, a este planeta pequeñito, este planeta desconocido en todo el infinito, este planeta microscópico frente al infinito, desconocido, es un polvito que se pierde en el infinito. Y la revelación nos recuerda que la llamada propiedad privada no existe entre mis ángeles, dice el Divino Padre, en los rollos del Cordero de Dios. Igualmente, desconocen la palabra egoísta, esto es mío, porque esta filosofía corresponde a criaturas imperfectas que aún viven la sensación de la posesión. Son espíritus atrasados que son probados en sus propias tendencias. Escrito está que todo lo de la tierra es pasajero. Todo el materialismo explotador será juzgado por la doctrina del Cordero de Dios, lo que significa que muy poco le queda. Vendrá una nueva ciencia a la tierra, una desconocida ciencia que lo unificará todo, la materia y el espíritu. Será un nuevo mundo en que todo humilde y explotado será ensalzado y todo grande y soberbio despreciado. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos compartiendo en este día especial para conocer los derechos de los trabajadores, los derechos de la ley común que nos otorga a todos los seres vivientes de la Tierra, los derechos de disfrutar de un mundo unido, de una patria planetaria, y tenemos que abolir la palabra «esto es mío», la palabra más egoísta, más violenta, más injusta, creada por los acomplejados al oro, creado por estos espíritus atrasados que todavía viven la sensación de la posesión. Compartimos el último audio de este documental de quién es el mundo, de quién es la Tierra.
17: Si se ve el mundo desde el espacio se piensa muy distinto acerca de la cuestión de la propiedad. Nosotros tenemos un planeta a nuestra disposición.
10: Si miramos desde la órbita terrestre, la Tierra se ve como una esfera redonda y ahí abajo viven los seres humanos. No hay fronteras que puedan observarse. Pienso como si todo les perteneciera a todos los que viven en ella.
17: Pero al igual que la gente se disputa la Tierra... Lo mismo ocurre con otros cuerpos celestes. Ya desde hace años, se ofrecen terrenos en la Luna para ser comprados. Aunque la Luna, por supuesto, también es un bien común, como todo el universo. ¿Pero a quién le pertenecen las fotografías tomadas en el universo? Eso se preguntaron hace poco en el Centro Alemán de Navegación Aérea y Espacial.
10: Lo que se financia públicamente debería ser de acceso público. Es decir, como consecuencia de la digitalización, hubo una y otra vez problemas acerca de las cuestiones de licencia. ¿Qué puede utilizarse y cómo? Nosotros teníamos solicitudes de clases de escuelas y también del público en general, así como también para su uso comercial. Y hasta hace poco tiempo se manejó todo de forma muy restrictiva. La opinión dominante era que no se deben usar, es decir, que el uso comercial debía ser solicitado previamente.
17: El Centro Alemán de Navegación Aérea y Espacial puso ahora sus fotografías con licencia de Creative Commons. Los bienes financiados públicamente se convirtieron en bienes comunes disponibles para todos en la red. ...aún más polémica es la apertura de los conocimientos científicos... ...ahora hay online datos que competen al clima... ...pues los alemanes... ...son responsables por la observación de la Tierra desde el espacio... ...ellos proveen por ejemplo... ...de datos para el análisis de tifones en las Filipinas... ...los conocimientos especializados de los investigadores... ...son públicos y financiados por todos. El tiempo está cerca...
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos dice Es más justo e inteligente compartirlo por igual La llamada posesión material es temporal Es más justo e inteligente compartirlo por igual Tal como lo viene enseñando mi Divina Palabra En toda Sagrada Escritura, en el Reino de los Cielos, se desconoce la propiedad privada. Esta filosofía la escogió el hombre ambicioso en la vida terrestre, imponiéndosela por sí mismo, como una prueba para sí mismo, para su espíritu. En mi divina morada se desconoce la palabra, esto es mío. Allí reina el divino comunismo amoroso con filosofía de niño, pues ninguna otra filosofía entra en el reino de los cielos sino que la de un niño es la única filosofía viviente que conserva su alegría y su inocencia todas las demás han sido probadas y deben enfrentar el divino juicio final que es el final de un mundo que se explotó a sí mismo es la caída de un mundo de su moral y de sus costumbres no es el fin físico del planeta Tierra. La Tierra aún debe continuar como morada para infinitos espíritus que formarán el nuevo mundo. Un mundo muy semejante al que existió de antes, de Adán y Eva. Dictado por el Divino eterno escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Nos dice el Divino Padre que la posesión material es temporal y es más justo e inteligente compartirlo por igual. En base a esta ley del universo y en base a esta promesa que todos hicimos al Creador que no íbamos a dejarnos influenciar por la palabra esto es mío, por la propiedad privada, por la posesión, por lo privilegio, por lo exclusivo, etc. El problema de la vivienda a nivel mundial es un clamor de toda esta generación. Para replicar lo mismo que pasamos en Perú y lo mismo que está pasando la población en Panamá, compartimos este audio de los reclamos por una vivienda digna en Panamá. Las grandes banderolas de las marchas que están ocurriendo en estos días en Panamá dicen todas las comunidades y los barrios Únanse. Por justicia, por paz, por tierras, por viviendas, por pan, por trabajo, por salud, por educación. Todas las comunidades y los barrios, únanse. Es una banderola gigante que encabeza una de las marchas en Panamá y que tiene el mismo problema de la vivienda que tenemos en el Perú.
22: La denuncia que apunta a las distintas administraciones en Panamá por no hacer respetar la Constitución Nacional en materia de vivienda es considerada como una violación a los derechos humanos, que se origina de la colusión entre los gobiernos y el sector inmobiliario. Así lo señalan ciudadanos de sectores necesitados del país, quienes son las principales víctimas del déficit habitacional.
5: Se dedican más a permitir que la empresa privada, a través de las inmobiliarias, haga negocio con los panameños, no, vendiendo casas caras, pequeñas y de mala calidad. Eh, y no crean pues programas sociales para vender viviendas a, a precio de pueblo al, al pueblo panameño eh, construido en terrenos del Estado. O sea que el gobierno ha ido creando un mercado cautivo con la empresa privada para acorralar al pueblo panameño para que se vea obligado a comprar casas privadas. Cuando el Estado panameño tiene la responsabilidad de darle vivienda a toda esta persona que están aquí y a todo el pueblo panameño.
22: En esta ocasión, representantes de por lo menos 14 comunidades aglomeradas en la Coordinadora Victoriano Lorenzo marcharon al Ministerio de Vivienda para presentar sus reclamos, que consiste en la regulación de las tierras que habitan y por las que han venido luchando hace varios años.
15: Cuando una persona llega a vivir en un lugar es porque no tiene dónde vivir y nosotros no vamos a permitir que desalojen a nadie ni que reubiquen a nadie porque ya tenemos las tierras. Tierra, tenemos nuestra casa, queremos pagar las tierras, no queremos nada gratis. Por eso estamos luchando, por pagar nuestra tierra y por la expropiación. ¿Hasta cuándo con esto? Que se cumpla la constitución. El derecho a la vivienda es un derecho que no se le debe negar a nadie. Para eso ellos están.
22: Los manifestantes se solidarizan con aquellas comunidades que continúan siendo acosadas mediante órdenes oficiales de desalojo forzoso y rechazan estas acciones ante la posibilidad de ser ellos las próximas víctimas.
16: Claro que nos preocupa, ¿por qué? Porque viven centenares de familias en esos lugares es que lo menos que esperamos es que de la noche a la mañana llegue una retroexcavadora y nos derrumbe todo lo que podemos tener. Entonces creo que ese es un temor que vive las comunidades de bajo recursos en todos los lugares, no solo en nuestra comunidad, sino en todas las comunidades que tenemos esta lucha de que llegue un momento dado, que llegue una retroexcavadora permitida por los gobiernos, porque son los gobiernos quienes permiten los desalojes en nuestro país y pues no saquen a la gente de nuestra comunidad de gente que realmente están luchando por tener una vivienda digna
22: Aunque existen sectores que sugieren que la necesidad seguramente sea mayor, desde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial estiman que el déficit habitacional podría alcanzar las 200.000 viviendas en el país John Alonso, Hispan TV Ciudad de Panamá el tiempo
1: está cerca el derecho a la vivienda es un clamor es un derecho que corresponde a todos porque el mandato de la ley de dios dice todos los que vienen a la tierra vienen con destino de un futuro hogar no se justifica ninguna injusticia creada por los hombres una coordinadora en el Perú de todos los pobladores que carecen de vivienda. El déficit de vivienda en el Perú es muy alto. Falta programas, proyectos para viviendas para los trabajadores. La doctrina del Cordero de Dios nos dice que toda la tierra de una nación pertenece a todos por igual. Porque el dueño de la tierra es Dios, el Padre Eterno, y Él nos da a todo por igual. ¿Qué sucede? Que este Estado explotador capitalista se apropia, se cree dueño de la tierra y le regala a familias, una minoría de familias, que se enriquecen con el regalo de tierras que el Estado, el gobierno de turno le va dando. ¿Cómo se puede concebir que al Grupo Gloria le hayan dado más de 80.000 hectáreas en cuencas donde está cerca el agua para sus negocios. Eso es inadmisible. Y así a todos los grupos que los gobiernos de turno les han regalado las tierras que nos pertenecen a todos por igual. Esta defensa del derecho a la vivienda, el derecho a la tierra, el derecho al trabajo es un clamor. Urgente, no se puede postergar. La formación de esta coordinadora como la que existe en Panamá es necesaria porque está en germen, es necesaria articularla.
0: El tiempo está cerca. no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto, envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 o solicite más información al 934-407-166. Solo una unidad común, con nueva moral, dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Una nueva doctrina con nueva moral
1: Vamos a abrir en este siguiente segmento del programa nuevamente las líneas telefónicas para escuchar su saludo por este día especial de los trabajadores, hombres y mujeres en la patria planetaria por las reivindicaciones urgentes, necesarias que necesitamos también hacer. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184 y desde las regiones, marcando el 01. 472 siete dos tenemos una comunicación aló su nombre ¿Aló? de dónde nos llama
13: de Día María
1: adelante hermano oh, usted, le escuchamos
13: hermano Joel sí es hermano le hago una interrogación que lo que tapa usted recuerda que usted ya estaba adelantando con su competición ¿eh? donde que no se mencionaba a nadie quién iba a llegar o surgía en ese momento de usted ya tenía ya por lo menos planificado y ya tenía una competición pendiente. Creo que mediante oración, porque Dios hace todo, surge un hombre, una luz, donde que era desconocido, ni siquiera mencionaba, ni siquiera hecho ni una propaganda y, lógicamente, surge del pueblo. Asimismo, este candidato, Castillo manifiesta yo consultaré con el pueblo el pueblo el que manda el que decide. ese es mismo, esa política que es democrático ahora sí, ahora, democracia lógicamente el pueblo el que decide el cambio de constitución y otros que están pendientes sé que todos esos fujimoristas pristas que están ocupando chupando a teta del Estado están asustados porque ya han mencionado que van a bajar los sueldos dorados de estos elementos que son parásitos que no producen nada entonces lo cual yo me pregunto hermano, que si usted adelantado ya con su constitución, justo que también Pedro ocasión va a presentar al pueblo para que ellos también elaboren su propia constitución en todo lo que se requiere, digamos, nuestras botas lo que son, pues, no tantas instituciones. Y eso que ha pasado, a este hermano Manuel, le felicito, la verdad, que usted posiblemente está, está ahí orando y eso lo que va a suscitar. Sé que muchos, así como yo, estamos contentos con este surgimiento de un líder y ¿sí? ojalá que esta situación, por lo menos, llegue a la felicidad que esté eh, estamos conmemorando primero de los trabajadores.
1: Gracias, hermano, eso es todo. Gracias, hermano, por su participación. Y es así, tenemos ya los principios generales de un proyecto de constitución, es un avance, principios generales es un avance, porque nos da un marco de referencia de qué es lo que necesitamos. <tose> tenemos una nueva participación. Aló, ¿de dónde nos está llamando su nombre?
3: Buenos días, este, hermano Ibel, de Yauyos.
1: Adelante, hermano, le escuchamos. Eh,
3: primeramente, saludar a todos los trabajadores, obreros, planetarios, campesinos, por el, este histórico día. Un histórico día donde en los Estados Unidos masacraron a enorme cantidad de hermanos obreros, obreras y seguramente... Si yo no digo a mis hijos estas cuestiones, son ignorantes. Y muchos de los hijos de mis hermanos peruanos son ignorantes. De esto. Y un poquito retrocediendo a la cuestión de Vitarte, hermano. Editar que ha sido una zona textil industrial y donde los obreros también dieron sus vidas obreras, y siguen dando vidas. ...obreros, campesinos, defendiendo sus tierras... ...defendiendo los intereses, como el magisterio también... ...y por otro lado, el asunto actual es complejo... ...si bien cierto que en nuestro interior tenemos entusiasmo, optimismo... ...pero la situación no es de repente, de tal manera como podemos percibir... ...es complejísimo... Y el asunto de, la, de esta nueva cuestión de elecciones podemos verlo quienes ya somos viejos que ciertamente vislumbra una luz, pero para que esa luz se cumpla tenemos el papel que cumplir. Cada quien, usted y todos los hermanos que creen en una nueva situación, un nuevo paraíso que tenemos que construirlo, tenemos que ser parte de eso. De manera, hermano Joel, muchas gracias y que mis hermanos comprendan de que este problema de corona ya está escrito hace dos mil años en la Biblia. Y los programas que usted tiene es muy importante. En esta oportunidad agradezco y confiero que usted ha sido suficientemente inteligente para ir esta ventana de comunicación con el pueblo y hágalo siempre hermano, muy amable
1: muchas gracias hermano por su participación desde yauyos tenemos un siguiente contacto en este espacio de participación de nuestros hermanos y hermanas aló, su nombre, de dónde nos está llamando, Francisco
13: León
1: adelante hermano, le escuchamos
13: este problema de la vivienda no es nuevo ya tiene más de y décadas, ¿no?, que vino pan, con la inmigración producida del campo a la ciudad. Sin embargo, los gobiernos no han hecho nada al respecto, no han hecho nada para limitar la vida en las regiones, en las provincias, y en el plano de acá de Lima, eh, todas las tierras han sido eh, privatizadas en los últimos 30 años, desde el gobierno de Fujimori, todo ha sido las playas, las pampas, todo ha sido privatizado, todo en forma... Eh, ...ilegal e ilegítima, ...por lo tanto la gente no tiene dónde ir a vivir... ...es más, eh, terrenos de cultivo... ...han sido urbanizados... ...es decir, lo cual constituye... ...en verdad una... discúlpeme la palabra... ...una tremenda bestialidad... ...¿cómo se va a utilizar... ...para fines industriales o habitacionales... Los ter ...las tierras que nos van a... Hacer, ...pueden servir para alimentar a la población... ...¿por qué? ...porque el Estado no ha tenido una política de vivienda... Y todo lo ha entregado al sector privado eh, y a los traficantes de terrenos. Muy agradecido.
1: Muchas gracias, hermano. Y es verdad, es verdad. Tenemos una nueva comunicación. ¿Su nombre su nombre de dónde nos llama? Eh, Gloria al Padre, de acá de Trujillo. ¿Puedo este, participar en este día tan especial del día del Trabajador? Gloria al Padre, hermano, adelante. Le escuchamos.
23: Ya, este, especialmente por eh, los niños, que también ellos son trabajadores. ...y muchas veces nosotros este, nos olvidamos de ellos... ...por ellos tenemos que también hacer la lucha... ...el cambio... ...porque ellos representan también a la niñez trabajadora de este mundo... ...y para ellos, hermanos... ...con mucho cariño... ...con mucho amor... ...le voy a dedicar... ...especialmente para aquellos que sufren en los andos... ...la realidad peruana... ...para ellos... ...es una copla... ...para los niños... ...es el sentir que tengo, y cada vez que salgo a la tierra, veo esta realidad, Bien. y para todos los trabajadores del Perú y del mundo, otra para los niños. esto hermano,
1: Sí, hermano, adelante.
23: muy temprano te levantas un regalo de calor y sedidos, Un poco ya me utilizas normáticas con empeño, y jure que un sueño de tu niñez apagada. Y tuve aprendiz a soñar. Y tuve aprendiz a soñar, pero nunca tuviste nada. El padre murió muy joven, su afecto fue agricultor. Pero cuando estuve en nadie hermana, su dolor. Y con sacrificio y en esta vida lastimera la chosa de esperas y ahí su Tu madre, tu madre es una heroína que con ramas y azares invita mil medicinas para enviar nuestros males, prepara ricos potajes en ceremonias ajenas y lava caros encajes por unas cuantas monedas. Tu cajón, tu cajón y la franela, el de tú y la escobía Y sales a toda prisa por la calle hasta la plaza Y a cada gente que pasa le tiras y de rodillas Tú te un franel escobía y el sudor de tus mejillas Después tiras a la escuela y te dominará el cansancio Te tratará un mi Aragán de bruto y del sancio Que tiene una ruta sucia que tu cara está cochida más con quién está su alma, es que así se examina, porque tú con tu trabajo sacrificaste tu infancia y te por la escuela para matar la ignorancia, porque tu heroica madre no te alcanza en los quehaceres y tú asumes los deberes de hijo, de hijo hermano y padre un lustrador, se te une mi porque me aspeda su pena y me duele tu dolor, soy ustedes la denuncia porque son la mayoría, y no está la patria mía que a la pobreza renuncia, el interés no unos poco, ¿sabes? el interés de unos pocos es detenernos postrados, para vernos liberados, destruyamos sus infamias, juntemos nuestros esfuerzos, que es hora de incinerar, tanto mal depositados, para ver el venidizar, es hora de despertar, que ahí es mucho sufrimiento, ahí está el venidiento ahí está, en pedo castigo está la libertad gracias hermano
1: gracias hermano por tu participación Estamos recibiendo las últimas comunicaciones de este segmento. Tenemos un nuevo contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se está comunicando?
13: Muy, muy buenas. Eh, Puente y piedra, este hermano, José.
1: Ah, adelante, hermano, lo escuchamos.
13: Bueno, de todo corazón, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, un feliz día a mis hermanos campesinos, a mis hermanos agricultores que obran y labran la tierra, para alimentar a todos los peruanos y al mundo entero. Gracias, hermano campesino, un feliz día. Que Dios los bendiga a todos ustedes que se fajan día y noche para tener acá en Lima, en nuestra mesa, un, un choclo, una papa, un camote para poder alimentar, para poder vivir. Gracias, hermano campesino, un feliz día. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga y no falte la lluvia en sus tierras donde cultivan. También, un feliz día a mis hermanos y mis hermanas ambulantes que sufren ante el frío, ante el sol, pagarás un centavo y llevarles un pan a sus hijos. ¡Feliz día, hermanos trabajadores ambulantes! Y a todos los trabajadores en general que trabajan en diferentes empresas, a veces sufriendo marginaciones, pero adelante soportando todas esas cosas para llevarle un pan a sus hijos a su hogar, feliz día día del trabajador porque hasta Cristo también trabajó, él fue agricultor fue carpintero fue predicador de la palabra de la verdad, de la salvación de toda la humanidad feliz día a todos los trabajadores en general así como usted hermano, también trabaja ayudándonos para poder expresar nuestras inquietudes, lo que pensamos, lo que queremos, para todos los que transmiten, especialmente Radio Cielo. De eh, muchas
10: buen gracias, ]amiento. estamos gracias. en los minutos gracias. finales.
1: Te... Muchas gracias, hermano. Tu saludo a todos los trabajadores y les agradecemos a todos vuestra participación. Estamos en los minutos finales. Queremos recordar que esta fecha, el Divino para Eterno. Nos dice que su mandato, el más antiguo que existe, te ganarás el pan con el sudor de la frente, fue dado antes que surja el capitalismo, antes que surjan las religiones, antes que surge el militarismo. El mandato más antiguo que da el Divino Padre es el trabajo viviente. Es la más grande adoración que todos nosotros podemos dar, ofrecer a nuestro Divino Creador. Porque pueden desaparecer todas las religiones, pero el trabajo sigue. Puede desaparecer este planeta, el trabajo viviente sigue. Porque con el trabajo se crean mundos, se crean universos, se crea tal como lo hizo el Divino Padre Eterno. Somos a su imagen y semejanza, tenemos el germen del trabajo y todo sudor es trabajo, todo conocimiento es trabajo. Todo lo que nosotros hacemos por avanzar, perfeccionarnos, es trabajo. Estamos en una gran etapa, en un gran momento de la historia de la humanidad. Y este momento es la expansión de la doctrina del Cordero de Dios por el planeta. Este nuevo conocimiento nos enseña lo que ya hemos vivido antes y lo que hemos prometido vivir en la Tierra. Eso provoca una gran fascinación, porque todos nos preguntamos nuestro origen. ¿De dónde hemos venido? ¿Por qué estamos acá? ¿Y qué será de nosotros? De nosotros será según nuestras propias obras en el presente. Si nos dejamos influenciar por un sistema de vida que no es compatible con lo divino en nada, entonces nosotros nos alejamos del reino de los cielos. Nuestro puntaje celestial es tan pequeño, se reduce a lo mínimo. En cambio, nuestro puntaje celestial por trabajo es segundo por segundo. Y hemos escuchado en el inicio de esta jornada, cómo el Divino Padre le dice al autor de la ciencia celeste, le dice, por cada letra que estás escribiendo de la revelación, ganas un punto de luz. Y los hermanos que estaban ahí viendo los rollos telepáticos, cientos de rollos telepáticos, miles, cientos de miles de letras, millones de letras, entonces dijeron, ah, como diciendo, qué inmenso puntaje está ganando. Y entonces el autor le dice, y todos aquellos que transcriben estos rollos a máquina, ganan también punto de luz, letra por letra. Y todos los que comunican la revelación a otros, ganan puntos de luz, segundo por segundo, idea por idea, molécula por molécula. Todo se resume en la justicia de Dios al puntaje celeste. Mientras más puntaje celeste vamos acumulando en la vida, más nos acercamos al reino de los cielos, porque Cristo lo había dicho, con la vara que mides serás medido. Nos está hablando ahí de una medida, esa medida es el puntaje celeste que significa la añadidura que el Divino Padre da a cada uno según sus obras, según su trabajo. Les recordamos que todos estos programas, todos estos episodios, se suben a una amplia red de plataformas de podcast. Anchor.fm, raya diagonal, el tiempo está cerca. Esta es la central de los podcasts. Ingresando a esta central aparecen nueve plataformas como Apple, el podcast de Google, el Spotify, es muy famoso a nivel de las plataformas de podcast, Breaker, Radio Public y son 10 plataformas de podcast y allí en cualquiera de ellas se puede escuchar en diferido estos episodios que subimos cada fin de semana. Son tres horas de programación que se suben a estos podcasts y se comparten, se siguen, se escuchan en diferido por segmentos, uno va trabajando, va escuchando detiene, continúa luego, lo comparte, lo vuelve a escuchar, porque las notas que seleccionamos para cada semana tienen que ver con nuestra formación filosófica, doctrinal, política, económica, moral, social, cultural, espiritual, mental, emocional. Se abarca todos los campos, porque la ciencia del Cordero de Dios es completa, no tiene límite. ¿Quiere hablar de un tema? La revelación lo explica. ¿Quiere hablar de un asunto? La ciencia celeste lo aclara. Hay un enigma, hay un misterio, una duda. La revelación del Cordero de Dios todo lo explica. Allí está, en la página web, www.alfayomega.com Allí están todos los libros, los audios, los artículos, amplia información. Están las copias de los rollos telepáticos al tamaño original de un metro de alto por 70 centímetros. Muchos ya lo están imprimiendo a ese tamaño y los enmarcan, los ponen en sus hogares y no saben el poder de irradiación magnética de luz que tiene los dibujos celestes, la escritura de los rollos. Todos deben tener una copia de los rollos en sus hogares porque eso da magnetismo de luz a su hogar es la palabra viviente del padre eterno expresada a través de una escritura telepática así como todos los trabajadores del mundo dice los rollos por derecho divino tienen esta gran oportunidad este derecho de izar en sus hogares la bandera del milenio de paz la bandera del trabajo esta bandera pidió al Divino Padre ensalzar la filosofía del trabajo. El celeste representa el trabajo. Quieres el cielo que te cueste. Filosofía del mérito, del esfuerzo. El celeste representa el espacio infinito que no tiene fin. El amarillo representa la espiritualidad, la moral, el conocimiento divino, el poder divino. Los laureles representan... La sabiduría solar, el poder solar del Hijo de Dios, el círculo representa el juicio final, el gobierno mundial de las mujeres, en la parte final el triángulo de color naranja, representa la Santísima Trinidad, representa al Padre Solar Alfa y Omega, representa el tercer mundo, el mundo que será dirigido por Cristo, representa el mundo que será dirigido por los trabajadores. De esta manera llegamos al término de esta gran jornada informativa. Les agradecemos a toda la familia que nos siguen, que comparten, comunican estas ediciones. Y Divino Padre Eterno, deseamos darte lo mejor. Nos esforzamos y trabajamos con todo el equipo que hacen que estas programaciones subidas a podcast tengan ese reconocimiento que hacen los mismos que reciben estos programas en la red de podcast, así como nuestras familias y nuestro público, nuestros hermanos, hermanas que comparten estas jornadas informativas. El Divino Padre Eterno es el primer trabajador del universo, es el trabajo viviente, es el que da el ejemplo a todos y nosotros nos esforzamos para cumplir su voluntad e imitarle y que esto sea así por siempre, por los siglos de los siglos, y si su voluntad lo permite, compartiremos nuevas ediciones en otros espacios del de Tiempo Está Cerca.